0: Sí, con el ímpetu, el frenesí y la tensión que en su momento ofrecía la banda sonora... ...de la segunda parte de Jeepers Creepers... ...allá por el año 2003... ...hace prácticamente pues eso... 20 años... ...es como damos comienzo... ...es el motivo sonoro, la excusa sonora que usamos... ...para comenzar una nueva edición... ...de Sinaudiencia.com... ...en Contrabanda FM... ...en esta tarde de miércoles... ...de la parte central... ...del mes de mayo del 2023... ...y en la que damos... Eh, ...comienzo a una edición... Eh, ...numerada, denominada, autoasignada... ...como sin audiencia, 1053 1053 eh, javi aka Hum. ...en el control, en el micro 2... ...esta vez, esponja verde claro... ...tengo a Jordi... ...buenas tardes Jordi, partner...
1: ...muy buenas tardes...
0: ...bueno, hoy tenemos, no sé, una, un menú para sin audiencia... ...que es un tanto particular... ...porque venimos un poco condicionados... ...con la cuestión de un estreno... Y ese estreno nos ha eh, retrotraído hacia la parte de atrás de la línea temporal para dar pues, una coherente referencia sobre este estreno, ¿no?
1: Se va a convertir en un programa semi-especial.
0: Casi, sin sí. querer evitarlo. Sí,
1: sí. Entonces, bueno, pues ya lo veréis más adelante. Mm, un spoiler es la música, eso sí.
0: Por supuesto, sí, porque además siempre está eh, vinculada... ...la mayoría de las veces en este programa... ...al contenido que vamos a tener en él... ...y bueno, ya os he dicho que estábamos hablando... ...del soundtrack de Jeepers Creepers 2... ...que eh, lo firmó... ...igual que el 1 y el 3... ...el señor... ...el 3 no. Eh, no, pues el 3 no... ...el señor Bennett Salvay que en el caso del track que hemos escuchado a la entrada del programa, pues será el track titulado Field Chase, lo cual es un título que también es un poco spoiler. Ya habéis escuchado que es un score con regustillo a clásico, como si Bernard Herrmann se hubiera puesto a hacer pelis de terror de criaturas en los 2000 y bueno, quizás pues es uno de los puntos guapos que tiene... Esa saga Jeepers Creepers, al menos en su primera parte, que es la música, entre otras cosas.
1: Jeepers Creepers 3, eh, la música es de Andrew Morgan Smith. Ese mismo. Pues bueno, pues eh, dicho esto, vamos a empezar rápidamente porque, mmm, como siempre, tenemos muchísimos contenidos para muy poco tiempo. Sí, y además y, nos liamos más de la cuenta. Y entonces, pues vamos rápidamente con la interacción con la sin audiencia. Tenemos en el libro de visitas a Chemix que nos dice: sin audienceras tardes. Dungeons and Dragons, honor entre ladrones. No la tenía en la lista, pero como se recomendó por aquí, la vi y ciertamente una muy entretenida película con unos puntos de humor bastante bien llevados. Clark, ya me la había vendido el hum, pero mencionó a Michael Ackerfeld como compositor del soundtrack y este señor es un genio. Opez es una de mis bandas favoritas. Michael te lleva al death metal de sus primeros discos al rock progresivo con aire set entero de su última etapa, espectaculares. Y la serie está muy bien. Tremendo personaje, muy bien interpretado por Bill Skarsgård que se queda en el papel como un guante. Muy divertida, eso sí, para mí me hubiera, hubiera ganado con algún episodio menos. The Covenant, última película de Guy Ritchie, con Jake Gyllenhaal, y que nos cuenta una historia en Afganistán dentro de lo que fueron los traductores afganos y los soldados americanos. La película tiene varias fases, guerra, survivor y drama bastante bien llevados. Glen Hall y el otro protagonista, Dar Salim, hacen un buen trabajo. Como curiosidad, está rodada en tierras aragonesas y alicantinas. ¡Ay, ay, ay! ¡Esos desiertos! Frankenstein, su verdadera historia. Película de 1973, realizada para televisión, con una duración de tres horas. Y curiosa por la forma que nos cuenta la historia, que nada que ver con las películas clásicas. Aquí tenemos a varios doctores con las mismas intenciones. Uno de ellos protagonizado por el, grains, eh, por el gran James Mason. También tenemos a Jen Seymour como la novia de Frankenstein, interpretada por eh, Michael Sarracín. A pesar de que puede haber perdido un poco en el paso del tiempo, está entretenida al ser una historia diferente, creo que merece la pena darle un visionado. Saludos. Pues saludos también para ti, Chemix. Y a raíz del último programa en Evox, eh, nos dice vacío Zono 3, muy buenas, par de dos. Ya sabéis que soy, a día de hoy, el enemigo número uno de la gran N El Dillinger de la plataforma. Así que me pongo con Clark en cuanto nuestro amigo Jack Sparrow me dé vía libre. Fuerte abrazo. Valar Morgulis. Pues muy bien. Pues nada, eh, con esto acabamos la interacción con la sinoaudiencia y vamos con los estrenos que vais a ver que esta semana van a dar muchísimo juego. Pues sí. Vamos a empezar eh, por el estreno que no hemos visto, pero que vamos a nombrar porque hay un director que, bueno, pues eh, tiene nuestro beneplácito, que uh -huh. es el señor Walter Hill, que ¡Granquioso! viene con una película del oeste, eh, coproducción entre Canadá y Estados Unidos de este año pasado. Se llama El cazador de recompensas y tenemos un reparto con William Dafoe, Christoph Waltz, eh, Hamish Linklater y Rachel Brosnahan, entre otros. Hay más nombres, pero bueno, tampoco os vamos a decir todo el reparto. Y esta película, que creo que en su versión original se llama Dead for a Dollar, muerto por un dólar, nos sitúa en Texas en el, año, en el año 1892, con un soldado desertor que ha secuestrado y retenido en México a una mujer de buena familia. No sabemos con qué intenciones.
0: Suponemos que pedir rescate o lo que sea. Quizás económicas, aunque eso es a priori solo. Pero el
1: esposo de esta mujer secuestrada o retenida le da por contratar a un legendario caza recompensas para recuperarla.
0: Pues ahí tenemos ya el lío montado. Pues con eso
1: tenéis el cazador de recompensas, el cual está dicho en el título. ¿Quién será
0: Christoph Waltz y quién será Willem Dafoe? Pues para eso habrá que ver, habrá habrá que el, ver la película. o el tráiler o la película.
1: Eh, bueno, dicho este estreno, tenemos como uno va a dar pie al semiespecial Vamos con el otro, que es sí. la película
0: Marlowe. Yo, yo iba a hacer un inciso antes. En, en tu lista de estrenos de esta semana sale una película que se llama Slasher. Eh, no, no. no. Es que, bueno, en, en mi lista aparece la, la película catalana Slasher, que pasó uh -huh. por el Berretina el año pasado, creo recordar, y que creo que tú llegaste a visionar. Y simplemente sí. lo quería decir por eso, no vaya a ser que sea una peli de, estrenos, de estreno limitado, y simplemente, pues, decir que Slasher es, es una película dirigida por Alberto Armas que comentamos, más en concreto, Jordi comentó en el Sinaudiencia 1020, 1020 y que, bueno, que llamándose una película Slasher, pues tampoco hace falta que os diga el, la motivación y la sinopsis, sino que simplemente, pues, hay una máscara que parece ser que pasa de heredada de padres a hijos y que esa máscara pues se lleva para hacer una determinada actividad.
1: Digamos que es una película de slasher pero esta vez desde la óptica del propio asesino en serie. Ya ves, pues ¿Vale? es un detalle. ¿eh? Eh, parece que sí, que viene el 12 de mayo a estreno, lo que pasa de ser un estreno pequeñito. Claro. Y por eso en algunas de las plataformas generalistas o de los blogs o
0: webs sí, sí, pues, sí, pues sí. no informan del estreno. Pero claro. bueno,
1: bien visto y, y bien apuntado, ya que entra de pleno en el género en, sin audiencia. En
0: nuestro contenido, sí señor.
1: Pues de lo que hemos visto, tenemos eh, Marlowe que es una coproducción entre Irlanda y Estados Unidos, también de este año 2022, y dirigida por Neil Jordan. Joder, o sea, qué lujo, ¿no? Tú sabrás que la has visto. <risa> y un reparto que, en principio, tenemos al señor Liam Neeson haciendo de Philip Marlowe, y un reparto que se las trae, Diane Kruger, Alan Cumming, Jessica Lange, Danny Houston, Adewale Akinouye Akbaye, Ian Hort o Cole Mini, entre
0: otros. Cole Mini, que últimamente pues, es un tipo que, que está hasta en la sopa, o por lo menos yo me lo encuentro cada dos por tres al hombre, lo cual celebro, ¿eh? porque siempre está guay verle la jeta a este actor.
1: Pues ¿qué tenemos aquí de este eh, detective privado que es Philip Marlowe?
0: Bueno, pues es que a ver, o sea, los más eh, viejunos del lugar y sobre todo los amantes de la novela negra y de las películas y novelas de detectives privados, eh, supongo que les sonará el nombre de este de este personaje, de, de, del Philip Marlowe, y aquí pues volvemos eh, a tener una historia protagonizada por este personaje novelístico en origen y que eh, cuya, um, cuyo registro pues está basado en una novela de 2014 titulada The Black-Eyed Blonde, La rubia de ojos negros, que escribió eh, John Barville, que evidentemente no es el creador de Philip Marlowe. No, que es Raymond Chandler. Exacto, que, pero como en, tras el éxito en su época... Eh, de la, vamos a decir, la primera, primer tercio del siglo XX. Hombre, debe de Como... tener
1: casi 100 años. ¿eh? Por eso, de por decir, eso, Marlo. si sí, las sí. primeras son de los mm, años 30 90, y por 90.
0: ahí. Sí. Sí. Entonces, que sepáis que el personaje eh, ha sido tomado bajo licencia oficial por otros autores eh, después de que su creador lo utilizará en las novelas originales. no Por eso, el, la historia de Philip Marlowe, que tenemos hoy en LIZA, pues eh, está basada en una novela tan relativamente reciente como es 2014, ¿no? Además, eh, John Bambin escribió con el alias de Benjamin Black la, la novela en cuestión, eh, supongo que también pues para para darle un poco más de enjundia al rollo este de usar otros nombres cuando, cuando firmas determinados tipos de, de novela. Pero lo que sí que eh, nos eh, pone en vínculo y en común con el concepto del Philip Marlowe original es que, aunque sea eh, la novela y, le, y la historia que se cuenta en la película de Neil Jordan de 2022, la peli de 2014, la novela, la acción sigue estando centrada en los años 30. Estamos en el año 1939, el mundo está convulso, el, hay muchos conflictos bélicos de, por ahí por todo el mundo
1: y van a ir creciendo y, y se van. va
0: y eso va a acabar eh, pues eso en, en una deflagración mundial que, que ya os imaginéis cuál es. ¿no? Pues bueno, en este ámbito nos centramos en California, en, en, una, en una de las ciudades que podría haber a las afueras de Los Ángeles, cerquita de Hollywood, dentro del ambiente del Hollywood clásico de esos años 30. Y allí mmm, tenemos pues a una, a una rica heredera, tenemos al personaje de, de Claire Cavendish, que eh, contrata, llama a la puerta de ese private A llamado Philip Marlowe para ofrecerle un empleo, un trabajo, un encargo, ¿no? Como es... Y ya sabéis que siempre los encargos de las señoras rubias... ...que llaman a las puertas de los detectives privados... ...seguro que a veces no son encargos lineales ni objetivos... ...sino que mmm, tienen alguna cosa especial dentro. Aquí la señorita Cavendish eh, le encarga a Marlowe... ...que mmm, investigue la desaparición de su amante desaparecido... ...Nico Peterson, ¿no? Que además, pues, eh, Nico Peterson... Es un eh, o era, no se sabe porque está desaparecido, era un tipo que trabajaba en la industria de Hollywood, concretamente era eh, un encargado o un especialista en decorados en los Pacific Film Studios, que creo que es una. unos estudios que se han inventado para la ocasión para la historia. ¿no? Me refiero con este detalle que doy de la eh, sinopsis es que mm, este Marlow de 2022, que creo que es, está, la película está fechada en el año pasado, pues eh, es una película que tiene muchos componentes de cine dentro del cine, me refiero que aparte de la cuestión del noir y del neo-noir, por concepto, porque es noir hecho en el siglo XXI, pues también vamos a tener unos componentes de industria cinematográfica rodeando el, el argumento. No os voy a decir, a explicar nada más del, del argumento de Marlowe, del Neil Jordan, más que nada, pues porque como en toda la historia, en cualquier historia noir o neo-noir, pues lo mejor es saber poquito e ir descubriendo las cosas que Mr. Marlowe va descubriendo a lo largo del de encargo que le hacen al principio de la película. ¿no? Aquí lo que tenemos es eh, pues una película que, a pesar de que está eh, enfocada en un estilo noir o de suspense policíaco o con detectives privados, en este caso, es un detective privado porque lo echaron de la policía y a veces pues hace uso de sus contactos o ex compañeros que todavía trabajan en, en el cuerpo, ¿no?, en ese, en ese cuerpo que es el cuerpo de la policía, ¿no? Entonces, me refiero con este dato que, a pesar de que podíamos esperar que podría ser una película con un tono oscuro o dark o un poco esquinadico, realmente es una película muy luminosa que, a pesar de que eh, tiene un argumento que tiene que ver o vinculado con el noir eh, clásico, la película eh, tiene más un punto de humor negro que de oscuridad. Me refiero que el hecho de que transcurra en la luminosa California es algo que la película explota en, en todo su metraje, ¿no? Luego hablaremos de esa soleada California porque tiene tiene mucha tiene mucha sustancia esa California falsa que aparece en, en Marlowe, eh, Luego, también, dentro de, de Marlowe, lo que tenemos es, al, al tener una historia desarrollada al ladico o incluso entremezclada con la industria del cine, pues tenemos también eh, un reparto muy coral con personajes secundarios que van entrando y saliendo de la trama de una forma pues como, como muy fluida, ¿no? Me refiero que en ese aspecto pues tenemos quizás al personaje de Liam Neeson como, como, como hilo argumental, pero eh, todos los demás eh, pues van un poco a expensas de la investigación que este hombre ...está haciendo sobre el amante desaparecido de la señorita Cavendish... ...y sobre los problemas que va encontrando por el camino en su investigación... ...porque el, ya es, a poco que tengáis un poco de experiencia en el Noir... ...pues ya os imagináis que el camino que va a tener que seguir el señor Marlowe ...no es precisamente recto, ni va a acabar del punto A al punto B... ...sino que va a tener que dar unas cuantas vueltas... ...y va a tener que hacer unas cuantas triquiñuelas para eh, intentar pues llegar al objetivo de su trabajo, porque esto, además de todo, es un trabajo, lo de buscar a gente desaparecida, en este caso, ¿no? Y también, claro, eh, tenemos en el reparto el, la cabeza principal, es la del Liam Neeson, pero, eh, sinceramente, Liam Neeson está aquí, y ya de hecho, pues es que este señor ya mmm, tiene una edad, o sea, me refiero a que tenemos aquí un Philip Marlowe, que quizás pues podemos tener eh, igual la idea de los Marlowes interpretados por los clásicos de en blanco y negro y ese rollo pero aquí tenemos a un Marlow crepuscular no es un tipo que que le falta poco para jubilarse y que además, pues que, que ya está un poco harto de, de, de ir pegando barrigazos y talegazos por ahí a expensas de los encargos que le hacen sus clientes. Este detalle de la crepuscularidad, de hecho, incluso eh, se pone de manifiesto en alguna escena con alguna con al, algún encuentro que tiene el Ian Nilsson, con algunos sicarios o algunos tipos que con la que acontecidos, ¿no? Que que, que que no están en su misma línea de actuación y que pues se debe enfrentar a ellos. Y de hecho, pues. Eh, a ver. Aunque sea un tipo ya maduro, Liam Nisson es un tío muy grande. Y. ¿a poco que eh, extienda una mano? así abierta y la saca a pasear, pues ya ya tiene un efecto ¿no? en, el, en, el, en el medio ambiente cercano. Entonces, digamos que, aunque no está en su mejor momento de forma el Philip Marlowe crepuscular que tenemos aquí, sí que todavía pues tiene unos skills para repartir. Y también, de paso, pues en, alguna, en algún chascarrillo de alguna escena, pues también eh, Liam Neeson aprovecha para ironizar sobre que él ya no está para estos trotes, ¿no?, en cierta manera. Lo cual, pues, añade un punto así, pues, como de, de comentario burlón en algún momento de la, de la trama. Y luego, eh, por debajo de él, a nivel de minutaje, a efectos, digamos, de, de actuación, pues, eh, la segunda que más eh, minutos tiene quizás puede ser la señora que le hace el encargo, la, la señorita Claire Cavendish, que casualmente, pues, es el personaje que interpreta Diane Kruger, que Diane Kruger pues es una es una rubia que cuando llama a la puerta de un detective privado seguro que no es para nada bueno. Así os lo digo. Y luego también, ya por debajo de, de Diane Kruger, pues tenemos a un montón más de secundarios, entre los que encontramos pues a la mitiquísima Jessica Lines, que eh, no es nada más y nada menos más que la madre del personaje de Diane Kruger, Quizás os estoy dando ya demasiados datos eh, para la trama, pero aquí hay, hay movidotos familiares aparte de todo lo demás que podríais estar pensando al respecto. Y claro, yo es que me, me llevé una sorpresa, sabía que salía, pero claro, es que hacía mucho que no veía una película con ella, con Jessica Lange, digo, y claro, yo... Soy muy fan de su primera época actoral. Yo la conozco desde el King Kong con Jeff Bridges y realmente pues, es una actriz que siempre le he tenido pues, mucho, mucho aprecio. ¿no? Y aquí Jessica Lange sí que está pues, también en una edad ya pues, bastante crepuscular, pero hay que decir que eh, mantiene sus dotes actorales y que además eh, tiene una picardía en algunas escenas con el Liam Neeson, que no están nada mal. Me refiero que eh, no es que esté aquí... De hecho, no hay nadie aquí para en la función para poner la mano con el cheque, sino que simplemente pues están haciendo su trabajo, lo cual pues es de destacar, porque a veces en este tipo de producciones la, la gente o los nombres famosos que aparecen quizás a veces no son siempre pues para dar todo lo que tienen dentro como... ...como actores o actrices... ...sino para, para cobrar, ¿no?... ...y luego también... ...pues como tú muy bien has dicho... ...pues tenemos también... ...a, a gente como el François Arnaud, ...que es el, el misterioso hombre desaparecido... Eh, ...Nico Peterson... ...y unos cuantos más... ...como el Mitchell Mullen o gente como también, pues eh, podríamos nombrar también pues a la Estela Stoker o al Darrell Da Silva, que también tienen algunos personajes eh, interesantes a nivel de, de secundarios. Eh, también, eh, tú lo has dicho antes, teníamos también al Danny Houston, que también tiene un papel que, aunque sale poco, es muy importante en la trama y, y joder, pues eh, con el señor Colmini está todo dicho. El Colmini vais a tener que esperar un poco a verlo dentro de la trama, pero cuando sale eh, pues es muy importante para la para el desenlace de esta película con misterio incluido que tiene, que tiene Marlowe dentro. Eh, aparte de eso... Eh, también eh, os he hablado antes de que la mmm, producción, eh, la historia transcurre en la soleada California, pero es que la soleada California de Marlowe es más falsa que mi muela empastada, porque eh, ¿cuál es el lugar o lugares elegidos de esta producción para emular la mitológica California? Pues nada más y nada menos que... La costa de Cataluña. Señoras, y señores, esta película se ha rodado en parte en estudio dentro, en interiores en Irlanda y en exteriores en la costa catalana. Me refiero que eh, han estado, y quizás no diga todos los lugares, eh, pero en Blanes, en Tarrasa, en Capelladas, en el Castillo de Aro... En, en Aleya, en Siches, en San Pérez de Rivas, me refiero que han estado picoteando por ahí, y todos esos lugares, digamos, de más o menos costeros de, de esta parte de la península, pues han servido para eh, darle un poco de sabor y de, y de ambientación pues a esa falsa California mmm, de los años 30 del siglo XX. Y es un dato muy importante, y esto... No lo digo yo, lo dice la geografía y la, y la biodiversidad. Y es que el, en California el clima que hay es muy parecido al clima mediterráneo. Entonces, tanto la estética como la temperatura ambiental y la, el aspecto que tienen los bosques y los montes, pues se puede parecer bastante, sobre todo a nivel costero, a lo que podemos tener aquí en el Mediterráneo. ¿no? Entonces, de ahí que eh, pues pueda ser una una buena forma de falsear y de no tener que ir a grabar a california y además por supuesto de tener que ahorrarte de pues todos los gastos que suponen eh, rodar en un suelo estadounidense que parece ser que cada vez es más eh, imposible a nivel económico y que siempre que se puede pues se falsea en las producciones ¿no? la película ya acabó porque tenemos muchas más cosas que de las de que hablar eh, se consume, se visiona de forma ligerita, no es que sea una pasada, pero como hay una buena química entre el casting, la historia no es demasiado complicada, porque hay historias de detectives que son muy complicadas, esta es complicada, pero lo justito para para entretener. Entonces, pues no es una película que vaya a pasar a los anales del neo-noir, sobre todo porque eh, tiene un punto... Eh, cómico y humorístico que quizás pues no tienen otros productos de este de este tipo de catalogación, pero te hace pasar un ratito entretenido que si buscas eso y buscas ver algunos actores pues que, que tienen mucho bagaje y que están bien en cualquier cosa que hagan, pues eh, esta es una oportunidad más para verlos. Y lo digo sobre todo por Jessica Lange, que al día en Nilsson igual pues, ya lo tenemos demasiado visto, ¿no?
1: Sí, bueno, muy visto, pero está bien. Sí, sí, siempre De todas que sabe, formas, ¿verdad? estaba pensando cuando has Cuéntame. dicho lo de Philip Marlowe, eh, que Marlowe ha tenido mucha historia en el cine, porque ha sido interpretado en varias ocasiones, sí. muy bien interpretado. Y, y
0: en la tele también creo que han hecho Sí, pero estoy,
1: mm, voy a hablar un poco en el cine. La primera vez que se llevó al señor Philip Marlowe al cine fue en la película de 1944, eh, llamada Murder, My Sweet, que así, aquí se llamó Historia de un detective, uh -huh. película de Edward dimitrik y lo interpretó el actor Dick Powell. Toma. Pero luego, en el año 46, el señor Howard, Howard Hawks dirigió al señor... Eh, Humphrey Bogart, que quizás es la, la como interpretación Marlowe más famosa. en El Sueño Eterno. Exacto. Peliculón, también. si no lo habéis visto, bueno, pues eh, poco que decir. The Big Sleep se llama la peli. Después de esta, el... esta peliculaza del 46, en el año 47 llegan dos Marlos diferentes. Uh -huh. Por un lado tenemos eh, el Marlowe eh, de, del señor Robert Montgomery, que lo protagoniza y lo dirige, él mismo, ya ves. que es la Dama del Lago. Y luego tenemos a la película La Ventana Siniestra, de John Bram, donde George Montgomery, no Robert Montgomery, <risa> interpreta a, a Philip Marlowe. Ya ves. Y además, o sea que... en el mismo año. Sí, sí, sí. Qué curioso. Luego tenemos, en el año 69, la que dicen que fue la interpretación más desastrosa de Philip Marlowe, con Marlowe detective muy privado, dirigida por Paul Bogart, que interpretó a Philip Marlowe el señor James Garner.
0: Joder, pues eh, tampoco era mal actor, lo que pasa, claro, que vete tú a saber, ¿no?
1: Y luego tenemos al único actor que en cine ha, repeti ha repetido como Philip Marlowe, que es el grandísimo
0: Robert Mitchum, uh -huh.
1: en Adiós, muñeca, eh, de dir Richards, del año 75. Ya ves
0: tú que ya de los años 70, ¿eh? Que...
1: Y luego el señor Michael Wiener eh, dirigió en el año 78 al señor Robert Mitchum como, como Marlowe, en Detective Privado, que era un remake del de Sueño Eterno. Exacto. Y bueno, pues con esto tenéis un poquito hasta, hasta de asentamiento sí, sí, sí. en, en directores y actores que han llevado a la gran pantalla al señor Philip Marlowe.
0: Sí, porque además es el típico personaje que aparte de que eh, hay un montón de novelas originales y novelas autorizadas que se realizaron a posteriori del escritor original, aparte también hay eh, series de televisión... En Estados Unidos se hicieron también bastantes, eh, radionovelas basadas en Marlowe. Me refiero que eran las historias que, que, molaba dramatizar en formato audio, ¿no? Ahí también, porque tenían mucho, mucho contenido misterioso, ¿no? Y de, y de suspense. Entonces, pues bueno, era material radiable, novelable, 100%. Y no sé, pues eh, yo no sé si se quedará aquí esto solo, si querrán, querrán abrir una franquicia con Liam Neeson haciendo de Marlowe así socarrón y un poco irónico. Pero bueno, la película sin ser una pasada mmm, se deja ver y, y además pues eso te, tiene ese componente guapo del de cine dentro del cine con... con con también, y eso no lo he dicho antes, o sea, tiene un componente de visibilización de la cuestión de la inmigración y de la presencia mexicana en, en, en California, porque California... No deja de ser la California Norte, la California de Estados Unidos es un territorio ocupado por parte de Estados Unidos militarmente, que es originalmente de los mexicanos y de las mexicanas. Entonces, pues en, en esta nueva versión de 2022, digamos que eso se tiene más en cuenta y se hace notar sobre todo en la permeabilidad fronteriza ...de esa parte de California con México para pues el tráfico de personas, de mercancías... ...y de todo tipo de influencias que pueden tener o no relación con la producción de películas. Así que, bueno, es cuanto menos un estreno curioso.
1: Pues bueno, dicho esto, y antes de seguir con ese otro estreno que va a dar lugar a un pequeño <risa> especial... ...en Sin Audiencia, tenemos sí. agenda obligada porque tenemos ya, se está celebrando el fan de Bilbao... Sí. Su edición número 29, que empezó el pasado viernes 5 y que dura hasta el sábado 13, si no me equivoco. Así es, señor. ¿Y qué nos querías comentar de este fan de Bilbao? Bueno, que te ha pues, llamado la atención, aparte de que hay un montonazo de títulos.
0: Hay un montonazo de títulos, pero yo simplemente, eh, aparte de recordaros a toda la gente que estéis por allá por el por el norte, por la por la cornisa cantábrica y por toda esa parte de la península que, si tenéis oportunidad de estos próximos días de acercaros a, a Bilbo, pues que la mayoría de eventos que tienen que ver con el fan de Bilbao se, tiene, se tienen lugar en los cines Golem y aparte Tenéis que buscar los detalles de la programación, muchos títulos que han venido derivados de festivales del año pasado, algunos que no han aparecido aún, en fanbilbao.eus, y ahí tenéis un poco toda la información del, del fan número 29. El año que viene van a llegar a su edición número 30, a ver qué, le, qué preparan, y simplemente decir un detalle que me ha causado mucha curiosidad... ...y es que el leitmotiv del fan número 29... ...es El hombre invisible... ...y debido a este mm, leitmotiv... ...pues han hecho una pequeña retrospectiva... ...de películas de personas invisibles... ...no, no solo hay hombres... ...también hay mujeres invisibles... ...y concretamente hay cuatro títulos... ...que quizás algunos más os sonarán... ...otros no os sonarán menos... ...pero que son los siguientes... ...El hombre invisible vuelve... Vuelve, ¿eh? no la original, de 1940, del Joe May. También eh, El hombre sin sombra, del de, año 2000, del Polver joven La mujer invisible, de 1940, igual que El hombre invisible, Vuelve, del Edward Sutherland. Yo no conocía que, había la mujer, que existía la mujer invisible, pero eh, me lo apunto. Y luego también una película de 1992, titulada Memorias de un hombre invisible con el señor... John Carpenter a la dirección y no sé si un tal Chevy Chase, ¿no? Estaba ahí en esa haciendo de invisible hombre, en aquella ocasión. Bueno, pues que sepáis que eso, que el, que el fan está ahora mismo en curso y que si estáis por el área del norte de la península y tenéis oportunidad, yo me echaría un vistazo a las proyecciones porque vais a poder ver cosas que son solamente festivaleras.
1: Pues muy bien, pues ya dicha esta agenda... Vamos con ese mini especial que os hemos preparado sobre Jeeper Creepers, a raíz de bueno pues de ese estreno de la película Jeeper Creepers, el renacer. Sí. Jeeper Creepers Reborn. Reborn. Eh, pero antes, bueno, pues, eh, vamos a explicaros un poquito qué es este Jeeper Creepers, de dónde sale el señor Víctor Salva, mmm, qué hace, qué no hace, tiene algo que ver con el señor Víctor Salva este renacer o no. Aunque me parece que eso se dirimirá <risa> en los tribunales porque hay bastante controversia. Y también os informaremos de que hay un cómic que hace de nexo de unión entre Jeeper Creepers 3 y este Reborn. Sí, o que eh, al menos
0: ocupa un lugar temporal entre medio. Que no sabemos si es premeditado o no.
1: Para que lo tengáis claro, lo primero que os diría es que la hipper Creepers original la guioniza y la dirige Víctor Salva, que es quien crea esta criatura, Jíper Creepers. Sí. Aquí eh, vamos a hablar con un poco de spoiler porque vamos a desvelar que hay una criatura, es una película, una saga basada en una criatura, en una con criatura lo cual... llamada El Creeper. El Creeper, sí, con lo cual vamos a hablar de esta criatura. Uh -huh. eh, luego ya en cada película de la que hablemos, pues hablaremos cómo trata la mitología del personaje que va cambiando según la película, incluso dentro de las propias películas de Víctor
0: Salva. Sí. Lo cual entonces, es un poco desconcertante a veces También
1: nos explicaremos que esta primera trilogía Que es de Víctor Salva eh, Curiosamente las películas son de 2001, 2003 y 2017 Así es Pero el orden cronológico de las películas no es este Es particular Claro, entonces lo primero a decir Sobre el Jeeper Creeper Es la importancia del número 23 Sí ¿Por qué? Porque la leyenda nos cuenta esto ya casi desde los primeros minutos de la primera película, lo enteraréis.
0: Y lo repiten como 18 veces en las, las tres películas. Las veces que haga falta, sí.
1: el creeper aparece cada 23 años para alimentarse durante 23 días. Entonces, esto es lo que tenéis que tener claro. Sí. Porque ¿vale? además. Cada 23 es, primaveras, de hecho. Eso. O sea, el, sí, es el una cuestión estacional es la primavera.
0: Es una cuestión primaveral. Sí. Y, y es, es, digamos, la, el, la vinculación, el, el motivo comunal que va un poco a hilar todas las películas. Y es pues esa esa, esa criatura, ese creeper que eh, para casi todo el mundo es un misterio andante, que está hibernando durante 23 años y se despierta a eso cuando le suena el reloj biológico y se, le, y se levanta durante 23 días a alimentarse. Me refiero que eh, nadie sabe a ciencia cierta, aunque algunos hacen especulaciones, eh, de dónde viene, cuántos años tiene, cuánto tiempo lleva haciendo eso, porque como es eh, además una criatura que, que tiene en cierta manera, no a priori podría parecer que no tiene mucho cuidado en alimentarse, pero sabe que se debe alimentar en zonas rurales en las que quizás no hay muchas comunicaciones y en las que eh, pues la, los avances tecnológicos del momento pues no han llegado todos a la vez, como por ejemplo la cobertura de los móviles a principios del siglo XXI.
1: Sí, de hecho la, la película, eh, aunque tenga una ambientación ochentera, la película realmente es de 2001 y la película no pretende estar ambientada en otra época. O sea, es de principio de los 2000 sí. y se ve por esta un señal inequívo inequívoca que es los teléfonos móviles.
0: Son, son unas guías, eh, digamos, eh, arqueológicas, ¿no? Para Correcto. Para las Cuando pelis. ves el modelo de móvil que utilizan, más o
1: menos puedes ubicar el año en que está hecha la película, ¿no? O sí, en señor. que está ambientada la película, uh -huh. no hecha, porque muchas veces la ambientación no, con, no coincide con la fecha de producción. Entonces, lo que os contábamos de... Eh, la cronología de las películas eh, realmente es la 1, la 3 y la 2. ¿Por qué? Porque digamos que en este despertar del Creeper, a principio de los 2000, vas a tener la primera película ambientada cuatro días antes de que el Creeper, o sea, en el día más o menos 19 Exacto. del despertar del Creeper. La segunda película, en el último día, ...del despertar del Creeper...
0: ...un dato muy importante que es casi un spoiler... ...pero estamos hablando de una peli de 2003... Bueno, <ríe>
1: ...señoras... ...y la tercera película... ...como continuación... ...de el final de la primera película... ...exacto,
0: digamos que la 3... ...para que os entendáis, está... Eh, ...puesta en la línea temporal entre la 1... ...y la 2... sí y además, ...es un muy poco acert acertijo, pero claro, es así...
1: ...está rodada... ...16 años después... Y un personaje que acaba la primera película tiene mucha importancia porque es el que da la continuidad a esta tercera película, que te, cronológicamente es la segunda, de una manera un poco absurda y luego hablaremos en profundidad cuando hablemos de la, de la Jeeper Creeper 3. Sí,
0: esto que acabamos de explicar de la línea de eventos dentro de la saga no quiere decir que tengáis que ver las películas en orden diferente a su numeración. Pero sería mejor, ¿eh? Bueno, de... Sería mejor
1: porque la continuidad de los acontecimientos y cómo acaba la 3 también, o sí. sea, ¿sería mejor?
0: Sí, pero claro, depende de si quieres un poco eh, tener la cronología de su realización o la cronología de la historia.
1: Bueno, es, es, como, es como si alguien empezara ahora a ver Star Wars. A eso iba a ir. Yo. ¿Dónde va? qué empieza? ¿Por el capítulo 4 claro, o, por o, el 1. o por el 1? claro. En esta cuestión tendríamos que tener la ayuda de Jordi Vaquero, que es un experto en, <risa> en, en el orden cronológico. No, no, o sea, él, él es una persona que todo lo hace cronológicamente. ¿Ah, sí? Pero claro, no
0: cuando, lo es parece. Ficción,
1: cuando es ficción, ¿qué cronología usas? ¿La cronología real o la cronología Ficticia. en que se producen los acontecimientos en la ficción? Bueno. O sea, esta es pregunta para Jordi y a ver si nos puede contestar. Sí, yo,
0: yo en cualquier caso, eh, ya, ya que hablamos de esto lo digo, yo, quitando la 4, que es la última o sea, la última que ha salido, pero la primera que he visto, porque yo en su momento dejé pasar la saga Jeepers Creepers a principios del siglo XXI, pues porque seguramente estaba viendo películas de Amélie o de o de o de Isabel Coixet o alguna vaina así y no, y no vi estas, ¿sabes? Entonces, como que... Pasaron eh, a mi lado, no las abordé y dije, hostia, yo tengo que revisar esto, no vaya a ser que haya algo bueno, ¿no? Y resulta que, pues, hay más cosas guapas de lo que esperaba, la verdad. O sea, porque me en ese aspecto sí que me lleva un poco sorpresa, sin ser tampoco unas películas súper eh, destacables del cine de terror del siglo XXI, sí que hay que decir que, al menos, es un intento guapo de saga... ...que, bueno, pues ha tenido sus eh, resultados más altos y más bajos, ¿no?
1: Hombre, yo decir que yo la primera la vi en su año o al año sí. siguiente, 2001-2002... Que, de
0: hecho, llegó a estar incluso en el Festival de Sitges, la primera uh -huh. de ellas en su año, pues en el Igual 2001, incluso puede que la viera
1: allí. Uh -huh. eh, Todos son series B, ¿eh? Son producciones con muy poquito dinero y pocos recursos... Entonces, eh, yo la 1 la vi en su día, la 2 más o menos, Uf. si no la vi en el año de estreno también la vería año después o dos años después, uh -huh. eh, la dos la había refrescado porque la dieron por televisión hace un ya. año o algo así y, y empezó la película y me quedé a verla. Te quedaste un rato allá. Y entonces, lo que sí he hecho ha sido refrescar la 1, uh -huh. que la he visto estos días... Y la 3 no la había visto porque me habían hablado muy mal de ella ya y ahora que la he visto entiendo por qué. Yo no he visto Reborn, con lo cual, claro, tú es que has visto la 3 después de ver Reborn claro, y entonces claro. la 3 no te ha parecido tan mala porque ahora hablaremos de, de Reborn, hablarás sí, tú, de hecho.
0: hablaremos al final de todo esto de, de Reborn. Pero debo decir que la
1: 1 y la 2 hoy en día ya se consideran películas de culto. Sí. Eh, la y, 3, digamos que. Y creo que bien consideradas. ¿eh? La 3, para mí, se me ha un poco en el legado el propio Víctor Salva, pero ya de eso ya hablaremos. Y, y lo que vamos a hablar es que también el señor Víctor Salva se guarda mucho de hablar del origen de la criatura.
0: Y mira que, eh, al menos en, en las tres películas en las que él ha tenido mano, pues podría haber hecho algún guiñico, alguna, algún mini detalle. De, ¿Alguno hay?
1: De hecho, en la 3 es donde más guiños hay. Sí. Eh, para mí hay un guiño, que esto sería un pequeño spoiler, pero bueno, os lo coméis, para mí hay un guiño claro a, a, a la saga Evil Dead, clarísimo.
0: Hombre, pues sí, es que... Es Con que lo, lo, lo cual
1: hay. ya de alguna manera te dice cuál es el origen del Creeper.
0: Lo que pasa es que eso es, entra en una cierta contradicción al respecto de su fisiología y de su forma de alimentarse. Me refiero que... Eh, y estoy hablando de pura biología, eh. aquí lo único que tenemos seguro, y hablamos ahora un poco del creeper, la criatura que es el, realmente el protagonista de la saga y los humanos están alrededor bailando su, su canción y ya está, pues eh, tenemos un, un ser que evidentemente tiene un periodo de hibernación y un periodo de alimentación, me refiero que evidentemente no es un ser estándar, pero no sé hasta qué punto con ese tipo de comportamiento tan biológico se le pueden eh, añadir componentes sobrenaturales, aunque claro, pero es que se la le, imaginación le... está ahí para no, usarla. No, no,
1: no hay imaginación, o sea, la propia película ya en la primera eh, lo reduces a polvo, que ser biológico reducido a polvo se puede volver se a puede... constituir.
0: Y, y que se recompone además de una forma muy biológica. Claro. Que es eh, alimentándose de la parte del cuerpo que ha perdido de, hecho, de otra persona. De
1: hecho, tú has comentado fuera de programa, esas cosas que comentamos fuera de programa que nunca grabamos y que decimos que son ahí, muy interesantes, ahí, 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 ahí. que hay un cómic sí. que aquí fue la MGM, la Metro Golden Mayer, quien vendió los derechos a este cómic y que no tiene la autorización de Víctor Salva, que es el creador de la criatura, Ajá. donde claramente te exponen que el Creeper es un demonio de origen maya o
0: azteca. O que al menos, que al menos en la época en maya o azteca época. ya se
1: tenía, eh, digamos que, conocimiento de su existencia. Exacto. Con lo cual, aquí es donde decimos que lo podemos emparentar, pero es que además el guiño a Evil Dead en la parte 3 de Jeeper Clipper sí. es muy claro. Muy claro, es el momento aquel sí. sí es, que el... No, 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 totalmente, que o sea, además es, de es libro, es es, de libro. es un momento que precisamente, por algo que pasa, puedes... No sé si meterte en el cerebro o en las vivencias. O en la memoria. O en la memoria de, de, de la criatura y ver un poco su recorrido y su bagaje. No sus orígenes, pero casi. Uh -huh. Y entonces eh, te dan pistas de que es un ser
0: muy antiguo. Sí, o sea, eso sí que está claro, independientemente de lo que los espectadores podamos interpretar, porque el hecho de no haber dado eh, datos fehacientes, pues esto lo que hace es estimular la imaginación y empezar pues eso a hacer eh, de detectives mientras estamos viendo las diferentes entregas de, de la saga, no, lo cual eh, pues no deja de ser un estimulante ejercicio de imaginación propia. Eso... Eh, por un lado pero luego tenemos los hechos lo que ocurre en las películas lo que ve lo que le vemos hacer o cómo vemos a esta criatura en las películas me refiero que tenemos a un ser antropomorfo que tiene alguna algunos apéndices extra no sé si decir cuáles son porque quizás es una sorpresa sí, descubrirlos porque
1: si vamos a hablar de las películas hay que decirlo
0: sí pues bueno, lo que pasa es que
1: en la primera es una sorpresa.
0: Es una sorpresa guapa además, porque tal sí. y como aparece es como, oh, hostia. Vale, pues vamos a intentarlo. <risa> bueno, que pues,
1: bueno, ya estamos desvelando tantas cosas es que quien no sepa lo que es el Creeper eh, 22 años después.
0: Bueno, eh, tiene y escucha este programa. <risa> Tiene apéndices en la espalda, tiene apéndices, ya está. Sí. Bueno, también yo es que iba a ir un poco a su fisiología, a lo que uh -huh. nos enseñan las pelis, ¿no? Eh, realmente el tipo pues, es un tipo alto, eh, antropomorfo, eh, está como, eh, pues tiene una, tiene una piel oscura, pero está hecho como a jirones, como, a como si estuviera hecho, hecho a con componentes de diferentes procedencias. Yo más que
1: eso lo veo como si tuviera una estructura quitinosa un poco de los insectos. Esa, esa protección, que no es una armadura, pero casi. ¿Sabes sí, la quitina?
0: Sí, 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 lo sé, lo sé. Lo que pasa que, claro, eh, no es no tiene segmentos y tampoco eh, tiene seis patas o seis no, extremidades. Está claro, pero
1: es un batiburrillo. Sí, Es, es un es, batiburrillo es, de cosas. O sea, siendo antropomorfo, coge algunas cosas... De algún mamífero y coge algunas cosas de... de...
0: Tiene un sentido del olfato muy desarrollado de, y especial. De, de
1: hecho es lo que le guía a la hora de alimentarse, eso sí lo podemos decir.
0: Y que además su condicionante de la alimentación no es la facilidad o dificultad para encontrar a sus presas, sino eh, determinadas presas le llaman la atención por algunas características concretas. Esto hay que descubrirlo también creo que en las películas, porque forma parte del intríngulis que, que, del misterio que rodea a esta criatura y que luego, pues también, a la hora de alimentarse, pues se alimenta como una criatura salvaje. Aunque, en teoría, se supone que es una criatura que tiene bastantes habilidades manuales, me refiero que es capaz de interactuar con herramientas, y de hecho tiene algunas herramientas propias suyas, y aparte también, no sé si es un spoiler decirlo, pero poder conducir un camión, pues quizás también es una habilidad que igual una criatura de otra época no podría hacer. Porque... No solo eso, es
1: una criatura inteligente y no solo eso, es una criatura inteligente
0: que se ofende según qué acciones. Claro. Sí, 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 sí. Ahí no, ahí
1: no. Con lo cual, eh, podemos decir que en ese sentido no es un animal.
0: No, no, o sea, me refiero, se acerca más a un, a un ser inteligente quizás sanguinario, eh, pues sin miramientos. Una cosa no quita la otra. Y, y además con un sentido pues de la moral inexistente y que además pues bueno que es capaz de pues llevarse por delante lo que haga falta con tal de mmm, buscar o de llegar a su objetivo, que es la alimentación durante esos 23 días que está despierto cada 23 años.
1: También diremos, antes hemos hecho el pequeño spoiler de que mmm, se regenera, se regenera también en función de qué tipo de alimento ingiere, lo cual es curioso también. Sí, sí. porque Que, 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 que no tiene ningún sentido biológico, no, pero bueno, en la película sí que es así.
0: Sí, luego también diremos que eh, en cuestiones de habilidades, o sea, es un tipo que, que tiene una fuerza que sobrepasa varias veces a la fuerza humana. Me refiero que... Sobre todo en la parte 2, ya hablaremos, tiene algunas demostraciones que dices, hostia, este, este cabrón es un superhéroe, casi.
1: Es que en la parte 3 ya se les va la olla con las habilidades. Sí. O sea, en la parte 3 ya, aquello es, es, se convierte prácticamente en un X-Men.
0: Eh, sí, sí, porque es que además eso, ahí. Hay, hay el, el hecho de que no. Tiene capacidades de Thor, del
1: de profesor Xavier, de.
0: Sí, porque además eh, es lo que te iba a decir, que con el hecho de que no hayan delimitado anteriormente pues sus caracteres y sus habilidades, pues luego resulta que, que pues eso, en cada película parece que tiene unas diferentes, aunque se supone que hay algunas en común, ¿no? Sí, lo que
1: pasa es que, bueno, luego cuando hablemos de cada película hablaremos, pero yo creo que. Todo el misterio y todo el suspense y todo el thriller que podía tener el Creeper como criatura, en la sí. 1 y en la 2, la 3 se lo
0: carga. Totalmente. Sí, y en la, y eso, y en la y 4 mí, no, te, no te voy a decir nada. Bueno, porque... eso, eso
1: lo, dirás, lo dirás luego. Si quieres empezamos ya con las sí.
0: historias más o
1: menos para contar un poquito de qué va cada película y dentro del género, a qué subgénero nos podemos dirigir,
0: ¿vale? Sí, porque la gracia es que cada una pues tiene un aroma diferente. Es que incluso... Igual que si el creeper oliera la película, diría, mmm, pues esta huele más a sesos, esta a páncreas, esta ojos. Es
1: que el propio lore que el señor Víctor Salva crea con su criatura, se lo va cargando, lo va cambiando según la película, claro. según sus intereses. De hecho, en la primera película tenemos una media hora muy interesante, absolutamente heredera de la película del Diablo sobre ruedas. Sí. Y que aunque no es una película gore, Sí, que es explícita en el malrollerismo. Sí. Y te crea muy bien el ambiente. De, de hecho, los primeros 30-40 minutos de, de la primera película. Te, están muy bien conseguidos. Te mete ahí, te mete ahí. A pesar de que tienes a Justin Long de, de protagonista, con 18, 19 años. Es que fuerte. Y eso, y eso puede ser un lastre. <risa> Tiene algunos errorecillos de racor y algunas cosillas. Pero ya decimos que es una producción muy barata. Pero dentro de lo que cabe, está bien actuada, está bien ambientada. La criatura solamente la intuyes, que yo creo que eso es muy importante, muy importante. ¿Cuántas y... cosas nos ha enseñado Alien? Exacto. Cosas... Entonces, eh, en este sentido, eh, el no mostrarte a la criatura abiertamente es muy importante.
0: Y de hecho, en la parte del final de esta primera parte, la de 2001, pues enseñan un poquito más y flipas... Cuando, Correcto. cuando, cuando te, te, te desvelan un poquito más de, 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 de ese misterioso señor.
1: De hecho, hay gente que huye del efectismo final de la película, pero bueno, yo creo que no ya. está mal. Bueno. Porque si no, también, claro, se, sería una película, no sé, hubiera quedado falta más, un poco de chicha hubiera también. Hubiera quedado un poco más sosita. Claro. Entonces, la película además se basa en varias ramas. Primero, en, en un acoso en carretera de un vehículo que te quiere sacar de la carretera y que empieza a hacer sí. cosas raras y luego ves a este personaje también haciendo cosas que no corresponden con lo que hace una persona normal en el patio de su casa. Pues no. Eh, etcétera, etcétera. Y entonces una pareja de hermanos que que bueno que eh, van a ver a sus padres, sí, están, pues, están, están, están haciendo, en la universidad, ¿no?
0: Están haciendo un viaje pues por carreteras eh, secundarias de la Florida profunda, porque esto es un aquí es importante aunque los lugares, los condados por los que aparece el Creeper, en las, al menos en las tres primeras películas, pues son eh, pues contados ficticios que Víctor Salva se inventó para, para la ocasión, pero la gracia es que eh, debéis tener muy claro que la acción del Creeper está vinculada a lugares de desierto humano o sea que hay poca sí, gente viviendo para
1: que él digamos que pueda cometer sus fechorías sin despertar sin, sin mucho problema
0: sí, y sin que le salgan pues eso, ni acosadores ni perseguidores, ni gente que lo quiere cazar ¿no? Sí, como, pues, le, como le pasa después al pobre
1: esta pareja de hermanos que son los los hermanos Jenner, Trish y Derry sí. están interpretados por Gina Phillips y Justin Long como te he dicho y, y la criatura la interpreta Jonathan Breck, que yo creo que es el mismo actor que la interpretó en las tres partes que sí, dirigió Víctor Digamos,
0: hay, hay muchos eh, aspectos en común entre las tres primeras partes, a pesar de que la tercera pues está muy eh, alejada en el tiempo de, la, de las producciones pero el, el actor de la criatura es uno de los eh, vínculos que, que estas tres... Porque en la cuarta se volvió a cambiar también. O sea, en la cuarta cambia todo. De hecho, pues cambia hasta cualquier cosa que os imaginéis. Y era Jonathan Breck el que el que hacía pues, el, el Creeper en esta primera, ¿no?
1: Y bueno, lo que tenemos en esta primera es que vas a tener varios elementos. Eh, hay una... Pequeño spoiler, hay una medium, o sea... También recuerda un poquito a Poltergeist de alguna manera. O sea, hay, hay sí, varios, como que, varios homenajes, la, medio de varias fuentes. La
0: narrativa me parece también muy, eh, a, a efectos de ambientación rural, muy del Stephen King en algunos momentos. Sobre todo cuando mmm, esta pareja de jóvenes pues eh, empieza a tener problemas con lo que han visto en la carretera y buscan ayuda y acaban encontrando pues gente por ahí que, que, que es de lo más variopinto, ¿no? Y no sé, a mí me, me recordaba un poco al, a ese ese tipo de retrato humano que, que hace el Stephen King en sus libros, no sé, igual es simplemente una, un, un, un recuerdo que me ha venido por ahí, ¿no? Pero bueno.
1: Y bueno, vas a, vas a entrar en la historia, la historia va cambiando de registros, y bueno, sí que en el tramo final pues ya se convierte en una persecución de la criatura hacia estos dos hermanos, porque decimos que el olor es una característica que le atrae mmm, especialmente de, de alguna persona uh -huh. y va a por esa persona
0: mmm, porque como solo
1: tiene 23 días para comer, cada 23 años elige muy bien sus menús.
0: Sí, no, y aparte va a saco, porque es como concentrado todo en 23 días. Y en el lore de
1: esta saga... Aquí es importante una canción, porque esa canción, sí, sí, de alguna manera, si la oyes sonar, ya sea en la radio, en una rocola, en. la tararea a alguien, te anuncia la llegada de la criatura. Y entonces ya puedes correr lo que, lo que te den las piernas. Sí. Eh, es curioso porque eso que se utiliza en... En esta primera parte, que además la canción Jeeper Creepers es una canción de, de una banda sonora de una película del año 30, que ahora no recuerdo cuál es, que además ganó el Oscar a Mejor Canción en su año, y aquí en esta película sale en la versión que ganó el Oscar y luego una versión actual de la canción que es la misma letra y cuando la reconoce el protagonista en la radio se da cuenta de que el Creeper va a aparecer, entonces eso no se vuelve a utilizar en la saga. Es muy curioso. Ya. Y además, de hecho, lo que sabemos de nuevo en la parte 3 que es la continuación al día siguiente de lo que pasa en esta primera uh -huh. parte desmiente absolutamente la, de la canción porque dada la antigüedad de esta criatura esa canción evidentemente ni existía
0: ya, lo que pasa que aquí eh, entramos dentro de, digamos, del, del terreno en el que la mitología de la saga pues está más o menos deslavazada. Me refiero que evidentemente, pues si hacemos contabilidad eh, hacia atrás en el tiempo y hacemos intervalos de 23 años, evidentemente pues quizás en los años 20 le tocó al Creeper bailar con aquella canción. Posiblemente. Y que eh, anteriormente pues no se podía vincular al Creeper con esa canción porque sencillamente no existían los fonógrafos ni los tocadiscos. Me refiero que también el Creeper yo creo que un poco ha ido eh, aprovechando la, eh, el avance de los eh, de las herramientas y elementos tecnológicos que el ser humano ha ido creando por el camino. Como no sabemos desde dónde viene, desde, a, desde cuánto atrás viene en el tiempo...
1: No, no, porque además se ha motorizado, claro.
0: Claro, y además sabe conducir y aunque no lleve un camión muy eh, moderno, sí que quizás cuadra la época de la que es ese camión con alguno de esos intervalos de 23 años, lo cual sí, lo es que muy curioso. lo es que me la
1: atención aquí, para sacar un poco de, de juego a todo el mundo, si solo tiene 23 días, además para alimentarse cada 23 años, el tío aprendió a conducir muy rápido.
0: Ya, porque de hecho <risa> tendría que, igual en el periodo que le hubiera tocado, pues haber ido a hacer prácticas de autoescuela con el camión, ¿no? Sí,
1: o sea, tuvo... Dos o tres ventanas para aprender a conducir, poco sí, más, ¿eh? Lo que,
0: lo que pasa que también eh, a ese respecto yo creo que hay un vacío guionístico argumental dentro de la saga, porque eh, no sé si te acuerdas de la escena final de, la, de esta primera Jeepers Creepers, la de 2001, uh -huh. en la que eh, vemos una especie de cueva con. con cosas dentro y que tiene que ver con el Creeper, y claro, eh, quizás a lo largo de la película te has estado haciendo idea de que es un ser mucho más elemental o mucho más primigenio y más y más uh, bárbaro o más burdo, pero resulta que el tío es, es fino no, en yo, algunas yo, yo cosas. Desde
1: el principio he dicho que es mucho más inteligente de lo que vamos No, a tener, no, no, pero, porque...
0: pero hablo ya a efectos de poder, eso, de... Manejar herramientas o manipular cosas con las manos de forma fina.
1: Sí, sí, eso lo tengo claro. Sí.
0: Me refiero que quizás a mí no me quedó tan claro hasta que llega esa escena porque eh, pues es un realmente pues es un ser que se que se mm, rige por su apetito. Uh -huh. Pero eso no quita que tenga habilidades.
1: No, no, y Al... en la segunda se ve como él se fabrica sus propias herramientas para cazar. Sí. Y, y bueno, pues eso... Un apunte, únicamente ya sobre la primera película, que yo creo que es recomendable. Decir que, por ejemplo, en Film Affinity están todas suspendidas. ¿Qué dices? Sí, sí. La primera con un 4,8, la segunda con un 4,4 y la tercera con un 3. No estoy de acuerdo. Yo tampoco. Yo las dos primeras las apruebo. Y yo me parecen también. películas de culto y merecedoras de, de verlas, de, y, de so, y son
0: entretenidas y tienen tensión. Y hablamos de las dos primeras, sobre todo. Sí. Y que, además, eh, yo creo que también que ya han pasado 20 años, han envejecido bien. Sí, sí, sí. O sea, se, se pueden la primera ver sin, la vi hace dos días. Sin y, sentir que estás viendo un pegotazo. Y además ¿sabes? son
1: películas de 90 minutos, muy disfrutables. Creo que la segunda dura un poco más, dura sí. 107 o algo así. Pero muy entretenidas, porque además la primera entra un poco en el género de thriller, con suspense. Es más misteriosa. L sí. Luego ya con un desenlace más al uso, la segunda es claramente un slasher.
0: Sí, que quizás vamos a entrar ahora a hablar de ella un poquito. Sí,
1: y la tercera es un batiburrillo sin sentido, pero bueno. Sí, que tiene cosas
0: sobrenaturales, que puede... Que sea, aparte sí. del
1: cast que os he dicho, de los dos protagonistas de la primera, Gina Phillips y Justin Long junto a Jonathan Breck haciendo la criatura, recordad el nombre de Brandon Smith, que hace el papel de sargento David Tapps sí, en esta primera parte... Y que hablaremos y lo recuperaremos
0: en la tercera. Y que quizás sea familiar de Ricardo Taps, no lo sabemos. Ricardo Taps, Taps era un,
1: un personaje y, y el sargento David Taps también. Exacto. Lo que pasa es que no sabemos si. Eh, Pero sabes por
0: qué lo digo, ¿no? Porque ambos dos personajes viven en
1: Florida. Bueno.
0: Aunque sean de ficción. Entonces, ¿Sí? pues bueno. <risa> Se me acaba de ocurrir ahora mismo. ¿eh?
1: Eh, primera película, recomendable. Sí. Recomendable Porque además y veréis eh, la criatura a nacer con un misterio y, y de alguna manera El señor Víctor Salva yo creo que con buen criterio En esta primera película con, Cuenta muy poquitas cosas sobre sí. la criatura
0: Y aparte igual es una obviedad lo, lo que no sé cuántas veces puede ser una obviedad Pero que eh, esta primera parte A nivel técnico de maquillaje Y de eh, prótesis y de efectos especiales Está muy bien que quede claro, o sea, que no, que no queda chusquera cuando se tiene que poner dura la película o, o tiene que mostrarnos los trucos que son inherentes a la criatura. Sí, no Eso.
1: es una, una película especialmente sangrienta y gore, aunque hay algunas escena explícitas
0: Sí, algún momento así artístico eh, o, que, o que emula el arte, ¿no? Que quizás es mm, así como que te encoge el corazón un poco, pero bueno. Pero
1: a nivel de explicitud y de gore, digamos que la segunda parte tiene más, aunque no quizá la ambientación y malrollismo que tiene la primera. La sí, ambientación era. gana la primera.
0: Claro, porque además eh, si algo yo creo que tiene bueno, aunque sea a, parcialmente esta saga, es que eh, como cualquier saga pues no pueden repetirse las entregas en cuanto a eh, parámetros argumentales tienen, y, tienen, y enfoque eh, cinematográfico tienen que eh, cambiar y evidentemente pues la 1 es de una forma, la 2 de otra y la 3 desafortunadamente pues de otra también, ¿no? Entonces, si te parece, entramos en la 2.
1: Entramos en la 2.
0: Entramos en la 2 que yo, a mí es la que más me ha gustado de todas.
1: Yo me quedo con la 1 pero con la 2 está casi ahí, ahí.
0: Con muy corta diferencia, sí. eh, O sea, pero sí que es verdad que igual pues por el momento que me ha pillado, que realmente pues las he visto todas en un lapso de 10 días, o sea, me refiero a que las, las he tenido todas, independientemente del orden y del gusto en el orden, pues bastante, bastante recientes, pero he de reconocer que como que la segunda parte para mí pues me ha divertido más, me ha aportado, o sea, igual, como tú muy bien dices, pues eh, pierde eh, la cuestión del misterio y del suspense, en compensación tenemos, pues, eh, unos parámetros que son de acoso y derribo, por decirlo de alguna forma. ¿Qué ocurre en la Jeepers Creepers 2 de 2003? Pues tenemos, lo primero, recordamos la cronología. Han pasado como eh, tres días aproximadamente de la de primera, la primera, parte. primera uh -huh. parte. En el mundo real han pasado dos, dos años, años entre las dos producciones y... Eh, tenemos, en la introducción de la película, vemos como un granjero eh, pues pierde a su hijo a manos del Creeper, además a plena luz del día, lo cual... Sí,
1: porque el, debemos decir que el Creeper, durante los 23 días que está activo... Y le da igual atacar de día que noche. No, o sea... en ese
0: aspecto no se esconde. Y a pesar de que tiene, eh, en cuanto a cromatismo, una, una um, composición más bien oscura y que podría pasar muy bien desapercibido de noche, el tipo, eh, como también se mimetiza como un elemento muy común... En los cultivos, no voy a decir cuál, aunque es una obviedad, pues el tipo se pone ahí a esperar a sus víctimas quedándose quieto. Eso
1: precisamente la 2 lo explota muy bien. Sí, y de hecho está muy guapo, ¿eh? también. Sí, sí, o sea, sí, me sí. refiero
0: a que, es que le saca mucha punta visual. Pues bueno, tenemos a un granjero que acaba de perder a su hijo a plena luz del día eh, con el creeper llevándoselo de, de su casa, eh, de su granja, y luego tenemos en paralelo pues a un... Equipo de básquet, creo que es de básquet, aunque en ningún bueno, momento. Un, un equipo de deporte. Se explica, yo al principio pensaba que podía ser de fútbol americano, pero leyendo por ahí las reseñas y las wikis, parece ser que es de baloncesto.
1: Uh -huh.
0: Y que tenemos, pues eso, al típico equipo viajando en el típico autobús
1: amarillo, escolar,
0: amarillo-anaranjado, sí. un poco como el color de las sillas supletorias sí. que tenemos aquí en el estudio de contrabanda. Y que. Eh, viajando por esas carreteras perdidas del, de un condado cercano al condado en el que ocurren los hechos en la parte 1, pues eh, resulta que sufren un pinchazo al pasar por un tramo de, estas, de esta carretera. Eh, el pinchazo en, al principio parece ser de origen fortuito, pero se ponen a investigar y resulta que no, que no es fortuito, sino que es por alguna razón, premeditado. Y aquí empieza la chicha de la segunda parte. De
1: hecho, recordáis que hace un rato hemos dicho que se fabricaban sus propias herramientas para cazar. El la creeper, criatura, ¿no?
0: sí. Pues eso. Pues es pensar, pensar en qué puede usar el creeper para para eso, para, para, para un autobús lleno de potencial comida. Lo cual pues eh, te puede hacer un poco eh, pues eh, salivar, no de solo pensar en la idea si eres un creeper. Y, y bueno, eh, a partir de este momento, pues la, para el equipo de deportivo que va en este autobús, la película, la historia, se va a convertir en una especie de survival, un survival mezclado con elementos slasherísticos, ¿no Jordi? ¿Estamos de acuerdo en eso?
1: Absolutamente, es un
0: slasher. Y por otro lado tenemos la historia del granjero que eh, pues le ha chinado un montón, evidentemente, que eh, se llevarán a su hijo delante de sus narices y que eh, piensa a toda costa encontrar a la criatura que se le ha llevado a su hijo y que piensa darle matarile a la mínima opción que tenga. Este granjero también pues tiene algún tipo de herramientas especiales en su granja, para sus trabajos agrícolas que va a customizar para intentar dar caza al Creeper. Sí,
1: porque aquí lo que hablábamos de, de que el lore que crea Víctor Salva para el Creeper es muy cambiante. Y aquí, uh -huh. por ejemplo, vemos que el vehículo que en la primera parte fue tan importante y, y que la tercera parte desvirtuó completamente sí. del Creeper, desaparece. El Creeper ya se dedica ...a cazar por sus propios medios... ...digamos que antropomórficos...
0: ...sí, también hay un detalle... ...al final de la primera película... ...que quizás condiciona también... ...esta esta, esta forma de... ...actuar diferente...
1: ...sí, sí, sí, hay un detalle... ...pero luego la 3...
0: ...claro... ¿Qué?
1: ...o sea que no me sirve... Que ya. ...Víctor Salva hace lo que le sale de las gonadas...
0: ...sí, pero me refiero... Eh, ...evidentemente y, y visto con la perspectiva... ...ha hecho lo que le ha dado la gana... Pero eh, a efectos de poner juntas la peli 1 y la peli 2, eh, sin saber lo que pasa entre medio, que es la 3, pues tiene un cierto sentido que el Creeper no use vehículo en esta segunda parte. Claro, porque, lo que pasa que eso, porque acá... Víctor Saba
1: no sabía qué iba a hacer en 2017 no había, tres, exacto, no había previsto. Pero exacto. en la continuidad de la, de la acción, en la ficción, no tiene ningún sentido. Eh, Pero bueno,
0: no, no. Sobre eh, todo si contamos la parte 3. Claro. Entonces, dicho esto... Que vaya lío, chaval. Solo es para deciros
1: que la furgoneta no aparece en esta segunda parte y que el creeper eh, caza por sus propios medios. Exacto.
0: Y que, y que acecha y que está ahí persiguiendo a sus víctimas, pues de una forma un poco más, eh, vamos a decirlo, como cazan los depredadores en la sabana, ¿no? Sí, es que, Africana. Es que a, a
1: mí me recuerda a muchos momentos, el momento inicial que has dicho tú del hijo del granjero... Eh, el águila real o el águila de cabeza blanca, uh -huh, sí cómo se lleva pues las ovejas o cómo se lleva lo, los hurones, los mapaches o cualquier criatura pequeña, me cualquier gusta, mamífero de, gusta la de pequeño ¿eh? tamaño, pues para alimentarse. ¿eh? Es que es es, sí, sí, es sí. muy ave de rapiña.
0: Tal cual, tal cual. Es, es un rapiñator que flipas y, además, pues bueno, siempre condicionado porque eso sí que se sigue con, eh, considerando como un dato importante en, en esta parte 2, la elección de las víctimas por determinadas razones. Eso también, al menos guionísticamente, sigue, sigue estando vigente y, eh, pues, si el creeper va por ti, es porque tienes algo dentro que le interesa. Correcto. ¿Qué será? Eh, habrá que ver la película para, para saberlo. Bueno, en cualquier caso... El, el discurrir de esta parte 2, pues, eh, como os hemos comentado, va un poco en paralelo con estas dos eh, subtramas del granjero y su hijo mayor buscando al hijo pequeño con los chicos y chicas del autobús, porque también hay cheerleaders en el autobús. Además, alguna de ellas pues bastante importante al, en, en, el de, en el devenir de la trama y que van a estar un poco ahí, pues mmm, peleando por su vida, cada uno en su en su, en su su nicho de argumental, hasta que en un momento dado de la trama, pues ya os podéis imaginar también, acaban convergiendo, aunque esto igual es de hablar demasiado ya de ello. Pero bueno, es también un poco obvio. Sí, que...
1: digamos que es una película, para mí, con un tramo inicial muy interesante, con bastante suspense, un tramo final... Con, con una escena final de. y una frase de estas que nos gusta tanto de qué buena conclusión. Sí, señor. Qué buena conclusión. De hecho, a mí me hubiera interesado una tercera parte que partiera de aquí.
0: Totalmente. Sí, ¿Vale? por, porque, porque lo deja un poco para. pues, a punto de caramelo, como sí, quien ¿no? dice, ¿no? Y una parte intermedia,
1: que podría ser también un documental de National Geographic sobre la alimentación del Creeper. También, también, sí. Un poquito por, esto, ¿no? Sí,
0: sí, porque además, pues bueno, vamos a descubrir pues eso, esos detalles que quizás en la primera, pues no, no se habían eh, profundizado mucho, ¿no?
1: Tenemos un grupo de adolescentes, actrices y actores que no ganarán nunca ningún premio de actuación en, en
0: su mayoría. No, y además yo pensaba, con tanta gente que hay metida en el autobús, o sea, es que creo que después de 2003, tampoco me he puesto a mirar, ¿eh? pero creo que no han, no han avanzado en su carrera actoral mucho demasiado, ninguna. Es que de
1: hecho no le hace caso ni la trama, porque yo creo que algunos de, de, de los personajes que hay en el autobús desaparecen durante la película y no vuelves a saber de ellos aunque no los mata el creeper ya. simplemente se van a caminando en una dirección y, y dejas de saber de o ellos o salen
0: a mear y no vuelven al bus y sí, están correcto. escondidos debajo de un matón no se sabe o sea, porque a, tampoco lo ha y, el y además
1: creeper. es bueno pues premio Darwin a las decisiones inteligentes, o sea, eh, está alguien poniendo bengalas y desaparece y tú te pones a, a seguir poniendo bengalas, o sea, de estas hay unas cuantas, pero bueno, sí. esto es salseo de película de terror también, de adolescentes también al uso. ¿eh? hemos de
0: decir que en los primeros instantes de cualquier momento crítico en una película de terror, los personajes, y esto es de abogado defensor de estos personajes, no, de, no tienen por qué saber que eso ha ocurrido por una razón chunga, hasta no, que hasta que se manifiesta eh, explícitamente, ¿no? Cuando ven que que es que esa persona que ha desaparecido, pues resulta que, que tiene, pues eso, está cabeza abajo o sin cabeza, o vete tú a saber cómo, ¿no?
1: Y hablando de cabezas abajos, hay gente que dice si el sombrero del creeper lo lleva rosca.
0: ¡Hombre! ¡Ja, <risa> Pues a Rosca no, pero que tiene eh, una fisiología especial en el, en el área craneal sí que es una realidad. Primero... Es como, como el pelo de los Playmobiles, ¿no? <risa> qué, cabrón, qué cabrones que son algunos. Eh, no, lo, me refería primero a que, o sea, el Creeper, y no lo hemos dicho antes en su descripción, eh, tiene una, un penacho de pelo blanco en la nuca. Sí, que no sabemos si es un, resi no, un residuo evolutivo o qué. Pero
1: cuando lleva sombrero queda como una melena sí. de un tipo ya chungo entrado en años. Chungo y entrado entonces, en años. Es una manera de camuflarse, de no, alguna manera. No, pero
0: cuando me, de cuando me refería a que quizás eh, tiene algún tipo de eh, implementación biológica en el cráneo para que el. el el sombrero se le quede fijo, me refiero a, eh, pues, a una parte de su fisiología que quizás... Sí, sí, como una rebaba, como sí. lo tenían los Playmóviles, y no, sí, ya, lo, yo no que, lo he dicho al azar. Lo que pasa es que es una rebaba guapa, <risa> bueno. o sea, es una rebaba currada, que, que, que... Rebaba
1: quitinosa, lo que hablábamos. Sí, a mí, a mí de hecho,
0: cuando, la, cuando aparece la primera vez, digo, hostia, qué guapo, me recuerda tanto al Predator, que, que, que me encanta, pero bueno, son también el Creeper está influenciado en muchos tipos de criaturas que ya hemos visto tanto en el cine como en las novelas de misterio y en el folclore. El Predator un poco quitinoso también, ¿eh? Sí, también también tiene un poquillo de quitina el, el señor. Y, y además aquí lo que tenemos... Con el Creeper, que de hecho, pues sale muchos más minutos en pantalla que en la parte 1, que es también otra de las cosas que las diferencia a, la, a las dos primeras partes, es que lo vamos a tener eh, más que presente y más que eh, juguetón. Y lo de juguetón lo pongo con muchas comillas, en ese juego de gato y ratón que tiene, sobre todo, con la trupe del autobús.
1: Por eso te digo que es un poco National Geographic, porque aquí vemos cómo se recrea con sus presas.
0: Sí, y de hecho, pues eso, a veces los gatos juegan con los ratones, ¿no?, antes de de, de, dar, de darles el, el zarpazo final. Sí. sí pues sí. bueno, eso va a dar lugar, pues, a una serie de situaciones extremas de supervivencia, de mmm, no sé cómo carajo voy a salir de aquí porque este este bicharraco o este ser cada vez parece que tiene una cada vez que viene a por alguien parece que tiene una habilidad nueva y más letal y más difícil de sortear que la anterior y claro, eso acaba haciendo como una especie de eh, escalada armamentística por parte del Creeper, ¿no? Que desafía ya cualquier ingenio o cualquier idea loca que se les puede ocurrir a la chavalería del autobús para intentar salvarse.
1: Sí, de, de hecho eh, cuando has dicho, no sé cómo voy a salir de esta, porque yo no soy Sisu. Está claro. Entonces, claro. Pues ahí pringas.
0: Es que, a ver, un, un crossover entre Sisu y el Creeper. <risa> el Creeper. Hostia, ¿no? yo... O, o Sisu
1: y Predator. O Shisu, hostia, Sisu
0: con cualquiera, nen. O sea, porque es que el puto Sisu es un máquina, nen. <risa> bueno, eh, no, nos, no nos descentremos. No, porque
1: estamos consumiendo tiempo aquí, sí. y minutaje. Yo creo que de la dos poco más que decir. Quizás el reparto. Sí, hay, hay un hay un... a pesar de que a partir de
0: 2003 hicieron poca cosa. <risa> ¿Hay, no, algún nombre, hay algún nombre. nombre. Sí, hay, sí. hay un nombre que debe salir sí o sí, y no estoy hablando del Creeper, que vuelve oh, a ser Jonathan Breck, que lo hace muy guay, pero tenemos al granjero, ese granjero cabreado que pilla los utillajes de la granja y se autoconstruye elementos de destrucción masiva rural para cuando se encuentra el Creeper, que no es otro que el señor Ray Weiss, que posiblemente pues es, de la aparte del Justin Long en la primera, pues posiblemente la cara más Mastología, conocida sí, en sí. toda la saga que hay a nivel actoral. Bueno, en la parte 3 también hay una cara conocida, pero como está un poco mayor, quizás no es tan fácil de reconocer, aunque tiene unos ojos que la distinguen eh, peligrosamente. Bueno, pues Ray Weiss... Es el granjero cabreado. Eh, también, pues, no es evidentemente el protagonista. Porque el protagonista aquí es el Creeper. Más que los hermanos. perseguidos por el Creeper. en la primera parte. O sea, aquí también otra de las diferencias. Con respecto a la 1. Es que realmente la criatura es el protagonista. y es el, es el verdadero artífice de. de la función. Y luego, quizás. Pues. Eh, no sé si destacaría. ...a la... ...pues a la... Highs... Eh, ...o sea, el personaje que hace... ...de Minchi Highs... ...que es la actriz de Nikki Icox... ...que es una de las... Eh, ...Cheerleaders que hay en el autobús... ...y que... ...pues a nivel argumental... ...no os vamos a decir por qué... ...pues tiene una cierta... Eh, ...importancia... Mm, ...por encima del resto de... ...tropa que hay dentro del autobús... no ...entonces... Eh, quizás pues eh, sería otro nombre esta Nicky Icocs, la a tener en cuenta en, en la importancia que hay dentro de, de Jeepers Creepers 2, pero eso no quita que, que después de 2003 haya hecho algo más interesante que esta película, que lo desconozco.
1: Bueno, pues ya dicho esto, partes 1 y 2 recomendables.
0: Sí, de hecho... Repito, a mí casi me gusta más la 2 que la 1. Tú a la inversa.
1: Yo a la inversa. Pero, eh,
0: pero hay que, hay que remarcar similar, ¿eh? que con poquita diferencia. Sí, 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 Lo cual las empareja bastante guay. Sí. Si no fuera porque, pues luego, más adelante se han empeñado en meter cosas en medio, ¿no? Correcto.
1: <risa> Haciendo la distinción de la primera es más thriller, más suspense, y la segunda es más slasher. Slasher y survival. survival. Eh, bueno, la primera tiene una parte final de survival. Sí, ¿no? la
0: parte final. Pero es que este, el, la 2 es... Eh, Casi todo el rato survival. Sí, ya
1: <risa> casi desde el minuto cinco. Eso, ¿no?
0: Desde que se pincha la rueda es survival.
1: Bueno, pues eh, llegamos a la tercera parte. Sí, señor. Año 2017, al señor Víctor Salva le da por hacer el interludio de lo que pasó entre esos dos días, entre la primera parte y la segunda parte. Y lo hace enganchando primera eh, la, la, la primera escena de la tercera parte con la escena final de la primera parte. Sí. Problema... Eh, ah. Todos los policías que hay en la comisaría al final de la primera parte no coinciden ninguno excepto uno. Que os he dicho antes, acordaros de, del nombre. Sí, del sargento Davis Tapps. Correcto. Pues lo que hace es coger al mismo actor, que es Brandon Smith, sí señor 16 años más viejo y 16 kilos más gordo.
0: 16, y teñido. 16 o 32 bueno, kilos, porque, no tiene, quería por, tampoco porque tiene un perímetro el hombre. Pecar de gordofóbico. Eh, no, no, no. no.
1: Eh, entonces, bueno, pues, eh, claro, ya dices, vale, o sea, todos los policías me los has cambiado, excepto al sargento, pero claro, no ha pasado tres horas, han pasado 16 años, y se nota mucho.
0: Se nota Y se, se nota un poquito.
1: Y precisamente el elemento que me quitas en la segunda parte, que es la furgoneta es la protagonista de los primeros 10 minutos de la película.
0: Claro, porque resulta que después de que haya acabado la historia en la parte 1, pues la policía llega al lugar donde, donde acaba la parte 1 sí.
1: y... y no, no vamos a querer hacer spoilers. Encuentran lo que encuentran. Pero digamos que el creeper huye sin su, su vehículo, sí. por eso en la parte 2, mmm, cuando se hizo, no tenía sentido que la tuviera, Claro. pero viendo que en la ficción cronológicamente hay esta parte... Pues entonces mmm, sí tenía sentido. Bueno, eh, ¿qué tenemos? La furgoneta... O sea, esta película es un despropósito. Yo no sé qué quiso hacer aquí el señor Víctor Salva, bueno, pero... Bueno,
0: pues, intentó re revivir la franquicia, sí, supongo, pero, no sé. Pero lo que hace, lo
1: que hace es... Eh, te convierte la furgoneta del Creeper en el coche fantástico. Además... A lo Creeper. A lo Creeper. Con, uno, -pere, pere, 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 pere. con un rendimiento de gadgets inverosímiles, porque no hay espacio físico de dónde salen esos gachos. Unos sí, pero otros no. sea,
0: sí, a no ser que sea tecnología alienígena. Ni siquiera,
1: porque no, 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 no es tubular que
0: se pueda doblar, o sea, no. No, o hay, quizás en otras galaxias, Jordi... Sí, hay, viene de otra versión y se crea. No, vale. no, hay metales que, que se pueden eh, diluir y, y, y solidificar en, en un corto espacio de tiempo, sí, por sí. ejemplo.
1: En fin. Estoy especulando mucho. Mucho, mucho, sí, ¿eh? Sí, señor. Demasiado eh, para Jeepers 3. Sí. El, el guión es inverosímil. La calidad, sobre todo, de los actores y actrices adolescentes, el grupo de cuatro motoristas, hace bueno... A, al peor del equipo de baloncesto de la parte 2. A
0: eso te iba a decir. O sea, y, no, y hacen y, a, y hacen el, el grupo 3 y el, el el grupo de adolescentes de la parte 3 y de la parte 2 son eh, merecedores de premios Oscar y premios superiores al casting que hablaremos en breves instantes de la 4. <ríe> <cuatro>, o sea, <ríe> Imagínate, ¿no? Sí, señor. O sea, no, no, no. La, la peña del, del, del baloncesto del, del, de la parte 2 del, del autobús. O sea... Es, es, vamos, o sea, actores eh, dramáticos de Oscar o comparado sea, es, con es la claro. parte 4. Con esto estamos
1: diciendo que el Justin Long de 19 años es el mejor actor de todos los de la saga. Hombre, cuando yo, vas retrocediendo hacia yo atrás. Yo creo que el primero es. Ray de los adolescentes, ¿eh? Ah, vale, sí, por Los porque, adolescentes. Porque no. Tanto el Creeper como Ray Wise eh, evidentemente, se, se evidentemente. merecen una salvaguarda. No, incluso la parte 3, la que hace de madre. Tienes el, el, el sheriff. El A pesar de que año. han pasado 17 sí, años, bueno. de ¿verdad? No, 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 no el sargento, el sheriff, ah, el vale. negro. Ah, sí, el, el, el de la
0: milicia. El de la milicia. Quizás debemos decir el argumento también. Sí, porque se así. un poco el argumento.
1: Porque, total, si veis la película, os va a dar igual saber un poco el argumento.
0: Bueno, eh, os ha quedado claro que la 3 cronológicamente va entre la 1 y la 2. ¿vale? O sea, que lo que la, 3 no ha, o sea, la 2 no ha pasado todavía cuando tenéis que ver la 3. ¿Es esto? De hecho,
1: el final de la 3 explica al principio de la 2.
0: Sí, que de hecho es, y de, vuelvo a decir de hecho, de hecho, es uno de los detalles guionísticos más salvables que tiene la parte 3. Absolutamente. Por, porque, porque dices, hostia, después de todo este a priori sin sentido, sin tener más datos que los que teníamos eh, supuestamente en la 1, resulta que pues a alguien se le ocurrió, supongo que al guionista, que era el mismo Víctor Salva, se le ocurrió escribir un par de líneas en el guión al final de la parte 3 para que empalmara bien cronológicamente con la otra, lo cual es un detalle de agradecer. vale eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que tenemos aquí en, la, en esta parte 3? Pues eh, ha pasado creo que solo un día, es al día, siguiente. al día siguiente. Al día siguiente, después de la parte 1 con los dos hermanos y todo lo que les pasa ahí. Correcto. En la, en la parte 1 y tenemos. De,
1: de hecho, no es que haya pasado un día. Es que la acción cuando empieza, todavía no ha acabado la primera parte porque dice: Su hermana está en la comisaría esperando a que le vengan a buscar sus padres. Sus padres, exacto. O sí, sea que ni o sea, siquiera ha concluido es, la primera parte. Están incluso. A, a ese nivel de machembramiento. Sí, está. están
0: un poco solapándose sí, en la acción, ¿no? Correcto. Pues lo que tenemos es, eh, pues, a los eh, policías del condado de al lado del condado de la película 1.
1: Condado de Bojo o Pojo.
0: Pojo. que es inventado, ¿eh? Sí, son to todos los condados de estas tres primeras partes son, son inventados. No pasa lo mismo en la cuarta. Es de las pocas cosas que, que se pueden decir positivas. Eh, la cuestión es que aquí, aparte de que la. Policía de estos condados colindantes de Florida Profunda Pues se empiezan a dar cuenta de que están pasando cosas eh, Son policías, empiezan a dar cuenta cuando ya llevan pasando un montón de rato ¿no? Pero eh, la, el detonante de la acción de la parte 3 es que hay eh, junto a la policía Un grupo de voluntarios que está encabezado por el sheriff Dan Tastigo Que eh, se preparan para dar caza al creeper ¿Por qué? ¿Por qué no les pilla por sorpresa a este grupo de voluntarios el hecho de tener que cazar al Creeper? Porque este comando, esta milicia, porque son civiles comandados por un sheriff eh, a efectos prácticos, está formada por familiares de víctimas del Creeper de su anterior aparición. periodo de actividad que fue hace 23 años. Me refiero que son... Hijos, hermanos pequeños y familiares descendientes, sobre todo de víctimas del creeper de su actividad. Si aquí estamos supuestamente en 2001, sí. como en la primera parte, pues del de, año de los años 78. Sí, ¿no? de finales de los 70. 78. Entonces, eh, la principal motivación argumental de esta parte 3 va a ser cómo este grupo se prepara y cómo rastrea al creeper para intentar cazarlo. Pero. Como pasaba en la parte 2, también hay otra subtrama paralela en la que, pues, tenemos a otra en otra granja de otra parte de esos condados a una señora, una abuela, que.
1: Que perdió a su hijo en la avenida anterior del Creeper, exacto, año 68, en, en la,
0: en la última, en su última avenida del siglo XX, por decirlo de alguna forma, y que. Pero eh, que el hijo se cobró un souvenir del creeper. Se, se cobró un souvenir y que, aparte, aquí entramos también en la parte más sobrenatural que tiene la saga y es que su hijo fallecido se le aparece de vez en cuando. Correcto. En, entonces, se le aparece para advertirle de, de, cosas, cosas. de cosas que están por venir. Sí, porque... porque tiene
1: una hermana, o sea, tiene otra hija sí. más pequeña, que es hermana del fallecido, y de alguna manera, pues, el fallecido se les aparece porque los quiere proteger. Porque Exacto. sabe que el cristiano le toca advertir. volver. Y precisamente la trama de esta señora es la que emparenta más con ese Evil Dead que decíamos y es la que da más pistas de las tres películas
0: sobre el origen del Creeper. Sí, porque además, o sea, no vamos a decir que es el único momento en el que hay una vinculación no vamos a llamar ya sobrenatural, porque aquí hay sobrenatural, porque evidentemente se, hay un muerto que se aparece a los vivos, pues eso es sobrenatural.
1: No Y el creeper hace la, más cosas sobrenaturales que ninguna otra
0: parte. Exacto, pero también hemos de decir que en la parte 1 y en la parte 2 hay eh, pequeños guiños, eh, sobre todo con determinados personajes secundarios que tienen o, no, o pensamos que tienen pues algunas habilidades psíquicas especiales que les hace pues darse cuenta de cosas que no se dan cuenta los demás, ¿no? Sí, lo cual aquí, bueno,
1: hablábamos en la primera había una medium, que lo una medium un poquito en, con en, Poltergeist. en
0: la en la parte 2 tenemos a uno de los personajes del autobús que también parece ser que se da cuenta de más cosas que el resto de gente, sí, no tiene una sensibilidad especial, especial, pero pero es, son detalles que se podrían vincular a lo sobrenatural, pero que se dejan como un poquito hilvanados y poco más. Aquí lo que hacen es Despendolarse con el sí. tema sobrenatural. Y, es que y yo la, creo que la cagan un poco.
1: La película va cuesta abajo y sin frenos desde el minuto uno. Como el camión viejo. Como el camión viejo. <risa> y, y el creeper se desvirtúa, absolutamente. O sea, el creeper eh, rompe absolutamente todos los esquemas de la manera de cazar, de cómo se aproximaba a sus víctimas, de por qué las elegía. Eh, aquí, de manera absolutamente aleatoria, sí, algunos los mata, otros no, no sé, el creeper todo el rato a la luz del día, primeros planos, no hay ningún suspense, no hay ninguna emoción, o sea, la película es realmente de lo peorcito que yo he visto en tiempo sin haber visto el Reborn, que, que yo creo que a ti te ha parecido mejor de lo que es por haber visto el Reborn antes. Quizás, y yo no sé si me quizás. atreveré a ver este reborn.
0: ¿eh? Hombre, pues depende de si quieres que te sangren las retinas o no. O sea, me refiero que es, eso es eso claro. Es, igual no está buena muy claro. hasta 3,
1: pero yo la 3 la he visto muy, muy inferior a la 1 y la 2. A
0: ver, o sea, yo voy a decir la mía también. O sea, yo igual no soy tan expeditivo como tú a efectos de esta parte 3. Sí que evidentemente de las tres primeras es la más floja, con diferencia... También yo creo que lo, lo, lo que le pasa a la parte 3, bueno, aparte de que está hecha eh, 14 años después de la segunda, que eso lastra mucho porque ya se ha perdido un poco el calor de la del frenesí y la, y la efectividad de las dos primeras, que, 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 es, que en su momento, pues pues las, entre las dos, pues tienen una cierta eh, pues eso, continuidad bastante guapa. Y aquí, o sea, juega en contra esa distancia temporal y luego también que eh, tiene un guión que intenta meterse por sitios que son muy complicados y que quizá no hacía falta meterse para hacer algo entretenido y que tuviera una cierta continuidad con lo anterior de las dos primeras partes. Eh, lo que yo quiero pensar que pasó aquí es que, aparte de querer revivir los laureles de las dos primeras demasiado tarde, es que se, se quisieron meter en un fregado, entre comillas, sobrenatural, al menos por la parte de la granja y de la abuela que... Tampoco queda muy bien explicado y que um, al final a mí había momentos que me mareaba más, que me explicaba cosas, que decía, Ay, pero ahora por qué hacen esto y por qué, y por qué sacan esta conclusión. Y es que Y claro, cuando, cuando te pasa eso como espectador, quiero pensar que es que algo le faltaba al guión, ¿no? que quizás era claridad. Sí, pero
1: yo creo que es un despropósito a todos los niveles, ya no solo de guión, eh. la historia es un despropósito, el comportamiento de la criatura es un despropósito, los gadgets de la furgoneta son un despropósito. El inspector gadget sí. de Creeper. Eh, es, a mí, no sé, me parece una película mala. Yo es mi criterio, sí, lo sí, siento sí, sí. Yo, Lo siento como lo digo Yo
0: vale. no me la cargaría tanto, pero reconozco que es la más floja de las tres uh -huh. O sea, y evidentemente comparado con la cuatro La tres es una película muy disfrutable A pesar de todos sus pesares, ¿eh? Pero bueno... Eh, ¿Cómo ha de ser la 4? La 4 cuatro es, es la 4 estremebunda. O sea, ahora voy a intentar no hacer mucha sangre con ella porque a mí no me gusta hacer sangre y más con con proyectos que quizás pues eh, han podido sufrir en su camino creativo, lo cual puede ser pues también un problema para el resultado final, pero tampoco la voy a justificar. ¿eh? Eh, de la parte 3, también... Lo que molaba era que dejaban en esa parte final, aparte de hilarla bien con la parte 2, que dejaban una puerta abierta a una cuarta parte inmediatamente posterior, que no se aprovechó en su momento tampoco. Ya hablo uh -huh. de la escena esa, de esa persona que sale después de la escena del autobús, eh, como con cuando ha pasado un tiempo después, ¿no? Y tal. Sí. Me refiero que en, en algún momento a alguien se le ocurrió, supongo que al, al señor Salva, pues eh, dejar algún que otro anzuelo guionístico al final de la parte 3 para poder, si, si hubiera ocasión después, pues hacer una, una, una cuarta parte que no, que no fue la cuarta que... Que se, acabó, que se acabó un poco haciendo en 2022 y que es de la que hablaremos en, en breve. Aquí, en esta um, Jeepers Creepers 3, eh, quizás a efectos de guión, eh, es el guión más flojo de las tres primeras. También como resultado a efectos de entretenimiento también es la más floja, pero eso no quita que Tengamos, por ejemplo, en el reparto, aparte del actor Brandon Smith, que es el famoso sargento David Stubbs, que que aparece pues eh, erosionado por el paso del tiempo, por decirlo sí, de alguna además, forma todo, diplomática. Todo el rato
1: el, el sheriff le va haciendo el comentario que dirige la, la batida de, de gente sí, que... Viene el, a ser el sheriff
0: dan castigo.
1: A pesar de que solo han pasado unas horas sí. de la primera película, todo el rato le está haciendo los chascarrillos de que han pasado 16 años en realidad y le dice... Todavía conservas tu puntería, todavía... De... O sea, realmente yo creo que había una broma interna sí. a nivel del reparto. Sí, porque
0: es muy repetitivo, tienes razón. Es que están
1: todo el rato jugando a, a un juego de, 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 de ironía y de sarcasmo.
0: Así es. La cosa es que, bueno, en el reparto el sheriff eh, afroamericano que forma este comando, digamos, de, de familiares afectados por, por, por los daños del Creeper. <risa> Plataforma Ese... de afectados del Creeper, <risa> sí, lo podemos llamar así, Ese, ¿no? Es el actor Stan Shaw, que es un actor que quizás os sonará pues porque ha hecho quizás más televisión que cine, porque también ha sido secundario en muchas películas, de hecho, pues es un tipo que ha estado... ...desde películas como Daylight o La isla de las cabezas cortadas... ...a Una pandilla alucinante o Sol naciente, ¿no? Me refiero que es un tipo que quizás pues eh, se le recordará más... ...o se le recuerda por, por, sus, por sus pasos por algunas series de televisión... ...como pueden ser eh, Madlock o El mismo expediente X o mentes criminales o alguna de este rollo, pero bueno, que es, que es una cara que si le, le buscáis alguna foto que al stand show, pues que, que os va a sonar, como os va a resultar muy familiar, no vais a saber decir casi en, en ningún título en el que le recordáis, pero lo recordaréis porque es un tipo que ha sido muy habitual, ¿no? Y luego también hablábamos de que había otro nombre en el reparto que quizás era eh, equivalente al, de, al, del, ...al del granjero de la segunda parte... ...en importancia... ...y es el nombre de la actriz Meg Foster... Que Correcto. aquí es la señora granjera que vive con su nieta, o sí, es su nieta, ¿no? Su,
1: no sé si es nieta o es hija, no sé si es la hermana, o bueno, no Yo sé.
0: creo que es, que, que, es la, que es la porque lo, lo dice en algún Puede momento, que, nieta, que, sí, que por, es la, la nieta de por su... Por lo
1: envejecida que sale McFoster Foster, que yo creo sí, que hay bastante maquillaje.
0: De su hijo fallecido. Uh -huh. Hombre, McFoster Foster tampoco es que sea especialmente joven, creo, ¿eh? Creo que, bueno, de hecho lo estoy viendo ahora, es del 48, o sea, del siglo XX. Sí, pero
1: está, está muy decrépita, ¿eh? quiero decirte. Yo no creo que esté así realmente en, en 2000, condiciones normales. En
0: 2017, bueno. Claro, Nada, no 44 sé.
1: 2017,
0: no sé. Bueno, eh, es lo de menos. Va para los 70 años ya, prácticamente, sí, la señora.
1: 70 lo que pasa es que, 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 que no tiene, tiene ni esas ojeras, ni esas arrugas.
0: Lo que pasa es que tiene arrugas de granjera. Pues eso sí. Pues de, no, no, de pero estar... yo
1: digo, sobre todo, hacia el final de la película, ¿tú recuerdas realmente el estado de su
0: cara? Sí, sí, sí. Pues está un poco, pues, ese Joder. El chica polvo. Bueno, <risa> independientemente... De eso, de ese detalle, de la mayor o menor decrepitud improvisada o imposturada de Meg Foster es el nombre quizás más importante que hay en el reparto de Jeepers Creepers 3 y, y joder que yo visto lo visto pues no me hubiera esperado que hubieran pasado todos los años estos que han tenido que pasar concretamente 14 entre la parte 2 y la parte 3 para reanudarla porque total... Lo guapo de que en una saga haya continuidad es que, primero, que eso sí que lo ha cumplido aquí las tres partes, es hacer mm, registros y temáticas diferentes, pero claro, si tienen un poco de continuidad temporal, yo creo que todo sale más empacado y más redondo. Y de hecho, pues eh, al final Jeepers Keepers 3 acaba quedando como un pegote de las otras dos. Con, con cariño lo digo, lo de pegote. Porque... No sé si tienes que comentar algo más de la parte 3, no. Jordi. No sé si salvarías alguna, algún detalle más. El hacha, el, el hacha está guapa.
1: Recupera el hacha de la primera parte. Sí, que, es,
0: que es, además sí. La, la usa con gran habilidad también. Sí, es que... el mismo actor la utiliza sí. de la misma manera...
1: <ríe> Pero no, yo en general es una película que no vi en su día y ahora entiendo por qué. Ya, bueno.
0: En cualquier caso, también supongo que en su momento, que tampoco hace tanto de 2017, pues quizás no sé si llegó a tener eh, distribución limitada o si salió directamente a, a DVD o incluso alguna plataforma ya en 2017 estaría por ahí ya dándole a, a las películas que son secuelas de secuelas de secuelas, ¿no? Uh -huh. Con esto, y ya pues también templando un poco el tiempo del programa, porque no nos queda mucho, voy a intentar ser muy eh, práctico y muy sintético con Jeepers Creepers Reborn, que es una película del año pasado, de 2022, que viene a estrenos ahora en 2023, que firma el Timo Buorensola. Timo Buorenzola es un, para quien no recuerde el nombre, es un director finlandés, y es el perpetrador de una película mítica como es Iron Sky, una película mítica que se financió por crowdfunding uh -huh. y que eh, nos descubrió pues una historia loca loca con nazis en la cara oculta de la luna. O sea, no sé si recordáis el título Iron Sky, pero nosotros lo comentamos aquí en Sin Audiencia en el tremebundamente lejano Sin Audiencia 504. Vaya tela. Eh, ¿Tantos programas hemos hecho? Joder, yo no me acuerdo. Tanto. O sea, eh, está
1: de la mitad para abajo ya. De la mitad
0: para abajo, nene. Bueno, también hay que decir que de Iron Sky, eh, que yo no, no recordaba el dato, sí que creo que en su momento me enteré, pero hay una secuela de 2019. Sí. Que me refiero que. No yo, me atreví a verla. Yo no llegué a, mí a, ya, a, ver, no llegué a pasar es, por ella. Tampoco. Iron Sky,
1: como broma y película de culto, no está mal, pero es una película. Muy justita, justita,
0: muy justita muy justita vamos a ser eh, pues eso eh, sinceros no con la con la catalogación de, de las películas y bueno eh, que venga el Jeepers Creepers reborn después de una tercera parte un poco regulera de 2017 y que lo haga en en unos parámetros como los que os voy a contar ahora pues que no son muy Benevolentes, pues la verdad es que el resultado, ya os digo, que no ha sido ni siquiera equivalente al de la parte 3, sino que es muy, muy, muy inferior. Y esto sí que es una película, la Jeepers Creepers Reborn, digo, para echarle de comer aparte en cuanto a efectos de calidad y de... Y de, bueno, y, de, y de cosas que buscas en una película, que es que al menos si fuera entretenida o si tuviera mucho gore o si fuera un dechado de efectos especiales, pues bueno, pero es que ni una cosa, ni la otra, ni la de más allá. Como se supone que es un reboot, lo cual lo veo más o menos poco necesario, porque jugando con el factor eh, argumental de los 23 años, se puede jugar a muchas formas argumentales para no tener que hacer un reboot. Me refiero que podemos irnos adelante y atrás en la línea del tiempo sin tener que rebotear nada. Pero bueno, aquí dicen que es un reborn, un reboot. Y además cambian la ubicación geográfica, aunque no se van demasiado lejos. Y pasamos de Florida a Luisiana. Y aquí lo que tenemos es a una pareja, a Lane y a Chase, que viajan por una carretera también perdida, pero del estado de Luisiana, para asistir a un festival que se llama Horror Hound. Es un, el típico festival estadounidense que se hace para frikis y geeks, que está dedicado a temáticas terroríficas y de películas famosas de género y que pues, eh, se puede disfrutar de un montón de actividades que van desde conciertos de rock, um, sesiones de DJ, pero también tenemos pues eh, los típicos mercadillos de eh, merchandising y de cosas frikis relacionadas con el terror, a concursos y poder disfrutar de uno de los elementos que más ha crecido en este sector en los últimos años, que son las escape rooms.
1: Muy bien. Que, que Quiero decir, mucha gente disfrazada en ese sitio, ¿no? Totalmente. Con lo cual ya tienes argumento para que un ser que se dedica a matar gente no pase precisamente eh, llamando la atención, sino que pase completamente desapercibido. Sí,
0: pero tampoco lo explotan demasiado ah, no, eso. no lo explotan demasiado. No, es estima, que aquí, es que, aquí las, es que esa es una cosa. O sea, a ver, la, la peli jipper Screeper Reborn... O sea, si la 3 era justita, esta es insuficiente. O sea, así os lo digo. Y Para eh, mí la
1: 3 es insuficiente, con lo cual esta no quiero ni decirte. Ya, pues esta, muy esta es
0: insuficiente de la insuficiente. O sea, que imagínate, no sé dónde está tu catalogación, Jordi, pero por debajo de cero, bajo cero, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos eh, una película tan insuficiente? Primero, pues eh, porque el reparto es bastante malo actuando quitando un par de excepciones que, que las hay hay un par que a pesar de la debacle colectiva generalizada pues sí que saben dar lo suyo de sí luego diré quiénes son pero en general las actuaciones son malas el argumento es o sea aparte de que intenta rememorar que esto es muy fuerte también claro yo esto lo he sabido después a posteriori algunas escenas míticas de las otras películas pero en el Reborn y resulta que, eh, claro, una vez has visto las tres primeras originales, dices, pero entonces, ¿para qué me las repites? Si es que si es un Reborn, pues hazlo, hazlo distinto, ¿no? Cambia cosas, o no solo cambies la ubicación geográfica, sino dedica a sacarle punta al concepto del Creeper, o yo qué sé qué, ¿no? Pero bueno, realmente, la Jeepers Creepers 4, este Reborn, es eh, un dechado de sustancia poco recomendable, lo peor de todo es el guión, o sea, si algo lastra esta película es que eh, los personajes van haciendo cosas eh, sin mucho sentido dentro de este festival y luego cuando hace aparición el Creeper, porque el Creeper, digamos que la vinculación que tiene en este argumento con el festival de terror este al que, a, eh, al que acuden los protagonistas es que despierta en los momentos en los que esta pareja va a asistir al festival. Entonces, casualmente, donde se despierta está cerca de donde se celebra el festival y el tipo va a comer al festival, evidentemente. O sea, es una obviedad, ¿no? Entonces, aquí... ¿Habrá food tracks? Sí, aquí hay, aquí hay food tracks hasta de creeper. O sea, el creeper puede elegir. Pero bueno, a lo que vamos es que el aparataje, la cuestión técnica de este Reborn aunque podría resultar atractiva a nivel técnico, y me refiero que el Timo sola si en algo es bueno, es en recrear escenarios en pantalla verde, eh, a nivel digital, con croma, que en ese aspecto la peli va sobrada y están muy bien hechos, pero si a eso le sumamos que eh, tenemos a um, actores y actrices poco convencidos de que lo son, si encima los ponemos en una pantalla verde a actuar, pues quizás la estimulación actoral no es muy buena, ¿no? Entonces, aunque la parte técnica, sobre todo la parte de los eh, decorados y de las ambientaciones que hay en las diferentes partes de la peli, pues está más o menos bien, porque, porque eh, Borensol la curra ahí bastante guay, pero luego no le saca partido porque el reparto no está no está motivado. Si a eso sumamos con que hay una falta general de factor humano dentro de la película, y me refiero... Vale que estamos en un sitio rural de Luisiana, que es un festival que podemos pensar que es igual un poco modesto, pero es que hay momentos de escenas dentro del festival que dices, pero vaya mierda de festival, pues es que hay más gente eh, cuando vienen las ferias a mi pueblo, ¿sabes? O sea, como que, como que es un festival, pero no hay gente, ¿sabes? O sea, hay como cuatro gatos y luego, claro, me he ido eh, documentando sobre la producción y es que... Y esto no es una excusa, repito, eh. pues este rebord de Jeepers Creepers se, se tuvo que estar produciendo y facturando durante la época pandémica con todas las cuestiones asociadas a eso y las de las uniones de gente en muchos grupos y esas cosas pues será lo menos recomendable, pero claro, yo que sé, cambia el argumento, no hagas que transcurra en un festival, hazlo que transcurra en otro sitio, no lo sé, en un mercadillo medieval, yo que sé, donde sea, pero en un sitio que haya menos gente que en un festival friki, ¿no? Y luego aparte, pues tenemos pues eh, y también esa... Eh, es esa sin sustancia, ese deslavazamiento a nivel eh, argumental que vale, pues tenemos una, un nuevo despertar del Creeper, pero luego mmm, no le acaba de sacar sustancia tampoco el guión a efectos de descubrirnos cosas que no supiéramos de las tres primeras películas, lo cual, claro, yo eso no lo sabía cuando vi la Reborn, pero claro, después de haber visto las otras, digo, pues es que no aporta un carajo, o sea, qué, qué Reborn ni qué, ni qué narices, ¿no? Si, si vale, es una nueva entrega que parte de cero de la saga, pero es que empieza fatal. ¿Esta la viste antes que las otras tres? Sí, fue la primera que vi de Hostia. todas. Entonces, Hostia. claro, he ido enterándome de cosas del Creeper, Viendo las otras, porque en la primera, o sea, en la primera, en la cuatro, en la primera que vi, pues resulta que, vale, sí, te explican lo típico del 23-23, que ya no lo voy a repetir otra vez, pero aparte de eso, o sea, no hay ningún tipo de, digamos, de desarrollo argumental o guionístico, o sea, simplemente el creeper se despierta a la vez que este festival y empieza a comer. Pero tampoco tenemos una cacería que, que quizás en este aspecto se podría comparar muy lejos, ¿eh? con mucha distancia a la parte 2 en cuanto a idea de hacer una especie de slasher con survival en el que la criatura se empieza a pulir a todos los actores que no son el equipo técnico que hay de, pululando por las escenas de la película, pero luego al final acaba siendo todo muy torpe y muy deslavazado también.
1: Y pregunto, ¿este Reborn se ha hecho en la época actual o se ha retrocedido el año
0: 2000? Eh, se supone que esto es actual. Vale, se o sea, supone. los
1: móviles son smartphones y todo esto. No sí, salen? entiendo
0: que la. yo a mí me quedó una, la impresión, al menos, al menos me quedó la impresión de que el, lo, lo poco que cambia al respecto de las tres originales, después de haber hecho este recorrido de visionados, es que resetean el, el punto temporal y ya. Vale. Es, es lo poco, digamos, que podría renovar un poco, no sé si llamarlo esto franquicia, porque tampoco es una franquicia en sí misma, más que nada porque, también hay que decirlo Jordi, este Reborn ha tenido problemas legales por el camino con los propietarios originales de los derechos. Yo no sé si es que hicieron un pacto, porque no me sé los detalles de estos problemas legales que ha habido con, con este Reborn, pero hay sitios en internet que dicen que esto... está litigios, se ve, in, sí. Incluso no se debería considerar una parte oficial de la saga, uh -huh. porque no está reconocida como tal por sus eh, propietarios. Imagínate. Me refiero que igual empezaron a hacerla con unos parámetros legales y luego... Pues se dejaron, no es. Como sí, no sí, sí, los detalles, se rompió el no contrato o lo que sea. O, y se rompió ahora... o, se, o se condicionó algún tipo de variable que no se ha cumplido o yo que no, sé. No, porque que... han
1: utilizado el título con el nombre de la criatura, por lo claro. cual algún tipo de contrato o precontrato había firmado sí. y al final ha, ha sucedido algo que hace que que acaben los tribunales. Sí.
0: Con esto quiero decir que quizás sea igual, o sea, aunque no hubiera habido problemas legales, supongo que la película hubiera sido igual de mala. Y si no se hubiera rodado en tiempo pandémico igual también, pero claro, tenemos todos esos condicionantes para tener aquí otra película de esas chunga, pero que también está rodeada de cosas chungas fuera de la película, ¿no? Entonces como eh, que es que es una pena que se intente, eh, pues eso, meter esfuerzos en proyectos que luego acaban siendo pues eso, un bluff, ¿no? Un bluff, porque esto es un bluff bien gordo.
1: Yo solo digo una cosa 2001 más 23 <ríe> 2024 Pues ahí lo dejo Explotando que... el final de la segunda parte.
0: ¿Y que... y que. Y en
1: manos de alguien con cara y ojos y con ciertos medios.
0: Exacto. y Que, bueno, que por
1: cierto, hablando de problemas legales, me he enterado, uh -huh. ahí husmeando. Cuéntame que el señor Víctor Salva es que tuvo también problemas legales, incluso pasó por la cárcel. Eh, por un tema que no vamos a decir ahora, pero... Sí, yo
0: también lo he leído. Tema y, bastante sensible. Y eso también eh, quizás está en la... Lo cual
1: es, ha condicionado a la saga está, y... Está en la
0: explicación de por... De por qué de, de 2003 a 2017. Eso, porque hay ese, ese, ese rango de tiempo de la 2 a la 3 tan, sí. tan amplio y que se podría, pues eso, eh, achacar a esta... A estas cosas que pasan fuera de las películas, ¿no? que son Que son a veces tan importantes a efectos, digamos, de de que salgan o no salgan los proyectos pues como la propia creatividad que se debe un poco eh, desarrollar en estas películas no Acabo ya, en esta Reborn tenemos al actor Jarro Benjamin como el Creeper o sea aquí, que también es otro dato importante que hay que decir, o sea, no repite nadie de las otras películas a efectos ni de eh, artísticos, ni argumentales, ni bueno, el Creeper simplemente, pero que me refiero que no hay ningún tipo de continuidad eh, ni técnica ni artística en este proyecto, entonces eh, aparte de eso, hay que decir que el actor Peter Brook, que es uno de los tipos que regenta el festival es uno de los que lo hace bien dentro de este sin sentido que es esta esta película, y luego tenemos a la veterana actriz también, porque el, el Peter Brook es veterano pero no tanto, aún tiene mediana, mediana edad, pero de igualas sí que es una actriz que que eso, que ya tiene una, una edad y que, pues, aquí también cuando sale, tiene. Tiene, pues, eh, evidentemente, con el reparto, con la competición que tiene alrededor, pues, eh, destaca de, demasiado porque dices, hostia, esta sí que es actriz de verdad comparado con el resto que que no sé qué, qué han hecho hasta este momento, pero creo que poquitas cosas. En cómo, fin. ¿Cómo
1: la habrán engañado a esta mujer? Bueno, ¿no? supongo
0: que con un, con un chequecito o algo, claro, no algo, lo sé. no, no lo para, sé igual. Para la pensión, para completar la pensión. Exacto, sí, porque además ya sabéis que en el sector del, de currar de actor o de actriz, pues, cuando llegas a una edad es complicado que te den papeles y, bueno, pues, gracias a actrices que en los actores. Sí, y más todavía sí, sí. En, las, en, las, en las señoras, en las en las mujeres. Pues bueno, dicho esto, creo que ya, o sea, nos hemos pasado el tiempo 200 veces. Nos vamos a marchar, Jordi. Yo siento ir tan corriendo, pero es lo que tiene querer meter tantas películas en un solo programa.
1: Por cierto, ¿Qué, vamos ¿qué,
0: a, ¿qué ideas tenemos a veces? A pesar tío? de que vamos fatal
1: de tiempo, ¿Sí? vamos a darle un saludo a Iñaki de Grillos Navajeros y, Por a, favor. y al resto de gente con los que estuvimos en, esa, en ese pase que hicieron el, el pasado sábado, ¿Pasado sábado? Sí, y señor. que aunque no ha podido entrar la crónica de ese evento en este sin audiencia, entrará seguramente en el siguiente. Sí, porque además, y os
0: contaremos... como lo pasamos bien barra mal, pues sí, tenemos que Sí, contarlo. porque <risa> quiero decir, si el nivel de
1: Jipper Creepers Reborn es bajísimo, no os podéis imaginar lo que es ver Superman turco, versión del 78.
0: Sí, además que nos hemos enterado a posteriori, que eso ya lo comentaremos o lo recordaremos la semana que viene, que resulta que era la... Segunda parte del Superman Turco, o sea que o sea, hay, la primera, hay una, una anterior. anterior, lo cual eh, es
1: todavía la cabeza, más ¿eh?
0: complicado de, de Porque explicar. Además
1: es, la, es la historia de Superman, o sea que no sé qué podría ser la primera parte.
0: Pues a eso me muy refiero. Loco. Es muy loco todo y es muy loco también que se nos acabe el tiempo y que tengamos que. Ya sabemos que, que dejaréis que
1: dos horas más de sin audiencia, pero tendréis que esperar una semanita. Dadnos likes, que ya no, no digo que nos des likes, y, y ya bajan los likes a la mitad. ¿Pero esto qué es? dan likes, que no os cuesta nada. Eso. Eso, y difundir la palabra pen, pen, y, y recomendarte sin audiencia.
0: pensar que son latigazos en la espalda del Jordi y del Hum. Así le, le daréis más fuerte a los likes. Sí, ¿no? <risa> en fin, que nos vamos por donde hemos venido, nos vamos... Otra vez, porque es la, a mí la que más me ha llenado la 2, la, la la pero me refiero a, en cuanto a score. El score de la 1 también es muy guapo, este es que es del mismo señor Bennett Salvay, pero eh, en este caso, si repetimos con el, con el clip de la intro, si en la intro hemos escuchado Phil Chase, aquí vamos a escuchar Minxis Dream. Minxip es uno de los personajes cheerleader que hay dentro del autobús y que, pues, tiene unas pocas luces más que el resto de tropa que hay en el autobús Así que dicho esto, nos vamos por donde hemos venido No sin antes despedirnos como se despide uno aquí en Sin Audiencia Valar Morgulis. Motherfuckers de Florida o de Luisiana, Da igual, pero en una carretera desierta